0: Gespitzt.
1: Jetzt geht's los. Dann, an, an. wollen wir mal. Dreimal 3 drei 3 ist neun. Basta. Geht's. Wir legen los. Special,
0: special, special Pille,
1: Pille, Pille für den Mann. Pille für den Mann. Cover, 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 free. Mr.
0: Jogwasher, Andreas Heddergott. Sollten wir nicht nur drüber sprechen, sondern
1: machen wir auch. Das ist wie bei Pippi Langstumpf. 3 mal 3 ist nun mal 9. 3 mal 3 ist 9. Und 2 ist 11. Nee, was? Doch. Nee. Doch. Hasse.
0: Und äh, dementsprechend ist es jetzt soweit. Es ist Freitag und das heißt, es ist äh, Cover-Free-Zeit. Und Cover-Free ist immer noch Cover-Two, denn wir haben immer noch einen ja, an Ariel. Missing per in Action. Ja, der ist Missing in Action. Persil. Äh, wir haben ihn an halt alles verloren, was irgendwie wie Waschmittel, Weichspüler oder Schuhbürsten aussieht. Aber das ist auch gut so. Bald ist er ja wieder da. Und das bedeutet, wir machen Cover-Two. Äh, das heißt, äh, ich, sag's ganz mal sa ich sag's mal ganz ehrlich, wie es ist. Was Marianne der Michael? Was Ernie der Bert? Was Waldorf, der Städtler und was
1: vor allem Kermit, Miss Piggy ist, ist Roman Motzkus für mich. Meine bessere Hälfte und da ist er. Guten Tag, hallo. Schönen guten Tag. Ich möchte jetzt nicht wissen, wer Miss Piggy und wer Kermit ist, aber okay. Äh, <lacht> das eine ist ein Frosch, das andere eine Sau. So ja. überleg
0: dir das. Äh, Willst du der nicht, Frosch sein ist. oder...
1: Ich mache lieber den alten Mann und bin sitz auf dem Balkon. Also mache ich lieber Städtler. Okay, das ist auch gut. Machen wir das. Was, was Waldorf, der Städtler ist. Ich hätte auch sagen können, was
0: Kermit, der... Fossibär, aber ich wollte jetzt nicht sagen, dass du so eine Körperbehaarung hast. Deswegen fiel mir das spontan ein mit Miss Piggy. Meine Güte, jetzt dreh mir doch da wieder nicht einen Strick draus. Okay, was Mickey der, der, der Goofy ist, was Tick der Truck ist, was. Komm, fang an, komm, fang an. Ja, we Weiß du redest
1: noch? nicht um Kopf und Kragen. Wird nicht besser, oder was? Nee, garantiert nicht. Okay, dick und doof was, können wir doch machen. Was Ryan Tannehill der
0: Derrick Henry ist. Damit wären wir gleich bei Partie 1. Ihr habt viel spekuliert, das haben wir bei Twitter mitbekommen. Was könnten die drei denn als Topspiel nehmen? Eine Sache ist völlig klar, das ist ungefähr so, wie Sir Henry auf dem rechten Becken meines Schreibtisches gerade heftige Kreise zieht. Eins ist völlig klar. Cowboys gegen 49ers. Das ist natürlich das, das absolute Topspiel. Roman Motzkus als alter 49 ers sympathisant hat da nicht lange drüber nachgedacht. How about them Cowboys gegen seinen Gold Rush? Das wollte... Äh, als Partie 1
1: haben. Und jetzt musst du über die anderen beiden Partien äh, verraten, die wir noch aus dem Hut zaubern heute. Ja, wir reden noch über die Kansas City Chiefs gegen die Minnesota Vikings und natürlich auch über ein AFC South-Duell. Da spielen nämlich die Tennessee Titans bei den Indianapolis Colts und man mag es kaum glauben, aber es geht da so ungefähr was wie um die Tabellenführung oder den, den Schritt Richtung Playoffs also. zu machen. Ja, und ich, hörst du auch gerade dieses förmlich Hö?
0: von einigen da draußen, die sagen, ja, aber da sind doch noch, nee, Überleg doch mal, seid doch mal ganz ehrlich, wir sind in, ja, also Woche 4 ist durch. So, jetzt gucken wir uns die Tabelle an, jetzt gucken wir uns die Power Rankings an, stellen fest, so wie ich es zum Beispiel auch schon in der Kolumne geschrieben habe, dass Tiger auch gerne zahnlos oder streifenlos durchs Leben laufen können. Die Rede ist von den Bengals. Das ist ja alles jetzt, alles ist irgendwie anders. Und äh, ja, die Tennessee Titans eher Rumpel-Pumpel-Truppe die ersten Wochen, aber tatsächlich in der Division kannst du mit Rumpelpumpel Football irgendwann Platz 1 haben und dann bist du in den Playoffs und deswegen die Indianapolis Colts gegen die Tennessee Titans würde ich gleich sagen, fangen wir mit
1: dem ja mit dem rumpelpumpeligsten an, nämlich mit dieser Partie. Ja, da hast du vollkommen recht, weil aber spannend ist es immer, wenn die Indianapolis Colts spielen, weil äh, ist die einzige Mannschaft, die bisher schon zweimal in Overtime war in dieser Saison. Wir haben ja das erste Quarter quasi schon rum. Und äh, der Saison und äh, es sind richtig viele Overtime-Games bisher gewesen. Es sind elf Mannschaften schon, die äh, bisher in den Overtimes waren und jede Woche gab es mindestens einmal die Verlängerung. Das ist übrigens erst das äh, vierte Mal, dass es sowas gab, äh, beziehungsweise fünfte Mal. Wenn die jetzt nochmal rauskommen und in der Woche fünf auch noch ein Overtime spielen, dann ist es erst die dritte Saison in der Geschichte der NFL. Und wir erinnern uns, das sind über 100 Jahre wo es in den ersten fünf Wochen jeweils ein Overtime-Game gab. Das gab es 2018 und 2021, aber dieses Jahr könnte es sogar noch ein bisschen mehr werden. Ja, aber sagen wir mal ganz ehrlich, die, die ersten Wochen waren ja teilweise abstrus. Also, Presseerklärung, noch
0: nie waren die Spiele so eng beieinander. Unglaublich, hier mit einem Score und unglaublich und so also viele Partien noch nie so eng auf das Messer schneiden. Und dann denkst du so, ja, das glaube ich jetzt verstanden. Eine Woche später sagt sich, die NFL machen wir jetzt mal alles anders. Als wenn die Teams gesagt haben, Digga, eng, finden wir jetzt doof. Dolphins, 70 Punkte. Danach dann tatsächlich jetzt auch wieder die Bills mit bam, 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 bam. Also es gibt wieder Highlight-Football und es gibt wieder deutliche Partien. Bei dieser Partie glaube ich eher an einen, ich will es nicht mit einem Schwergewichtskampf vergleichen, aber... Das könnte so ein bisschen werden, was weißt du, wie Ali früher Rope-Dope. Sich einfach hinstellen, so lange schlagen lassen, bis der Gegner müde ist, dann selber zuschlagen. Wir werden viel Football sehen, aber ich glaube, wir werden nicht viel
1: Highlight-Football sehen. Ich bin der Meinung, dass es sogar gar nicht uninteressant wird. Also Highlight-Football ist, ja, kommt immer darauf an, wie man es definiert. Ist ein Highlight-Football jetzt, wenn es 70 Punkte gibt? Klar, ist natürlich ein Highlight, aber da wird der Gegner ja doch schon ein bisschen vorgeführt. Aber wenn man sich mal unsere Mannschaften der ersten Partie anschaut, nämlich Tennessee und Indianapolis, die haben da schon gewisse Qualitäten, auch ein bisschen Highlights zu sorgen, weil wenn Tennessee selber 27 Punkte macht, dann gewinnen sie das Spiel. Da haben sie bisher 2-2, also zweimal 27 Punkte, haben sie beides Mal gewonnen. Wenn sie allerdings äh, nicht so richtig punkten, dann machen sie auch gerne mal nur drei Punkte oder mal 15 Punkte, dann verlieren sie die Partie auch. Aber was man nicht vergessen darf, Indianapolis äh, ist eine Mannschaft, die niemals aufgibt. In der vergangenen Woche haben sie 20-0 zur Halbzeit hinten gelegen und haben das Ding trotzdem noch relativ lange offen gehalten und haben es dann sogar in die Overtime geschafft, wo sie allerdings dann gegen die L.A. Rams noch ein bisschen was auf die Mütze bekommen haben. So, da müssen wir natürlich mal über
0: zwei, drei, vier, fünf Elefanten im Raum bzw. Kampffische im rechten Becken sprechen. Also... Oder auch im linken Becken. Sehe ich Torpedo? Ja, ich sehe auch Torpedo. Also links und rechts. So, ähm, fangen wir mal sozusagen mit Torpedo. Der ist beweglicher an. Äh, wir müssen über eine Running-Back-Situation sprechen, wo sich ein Owner meiner Meinung nach nicht nur im Ton, sondern auch in der Art vergriffen hat. Also wir reden natürlich von den Indianapolis plus -Coats. Wir reden von Jonathan Taylor, der gesagt hat, ja, ich will weiterspielen, Coach. Äh, aber äh, ich muss erstmal mit dem Owner reden. Ich will mehr Geld. So, Gunter Gabriel. Boss, ich will mehr Geld. Fand Boss nicht gut. Hat gesagt, finde ich kacke, du kannst gehen. Hm, dann doch nicht. Nee, ich setze dich auf die Liste. Jetzt war er die ganze Zeit auf äh, sozusagen der Liste. Ich darf nicht mitspielen. Super, Nanny. Stille Treppe. Jetzt könnte er zurückkommen. Kommt er zurück? Wenn ja, sorgt das für Unruhe? Was meinst du?
1: Ja, wir reden natürlich über Jonathan Taylor bei den Indianapolis Colts. Das könnte nochmal ein sehr interessantes Thema werden, weil nämlich Zach Moss, sein Ersatzmann, sich eigentlich ganz gut eingespielt hat, muss ich sagen. Der hat bisher 66 Läufe und 280 Yards. Das sind jetzt keine Wahnsinnszahlen, aber sein Schnitt 4,2 Yards ist ordentlich. Und dann haben sie ja noch mit ihrem Rookie-Quarterback Anthony Richardson auch jemanden, der gerne mal läuft und der hat sogar schon vier Touchdowns erzielt. Äh, da sind ähm, Dimensionen, die natürlich, wenn Jonathan Taylor zurückkommt, ein äh, interessantes Mix abgeben könnte. Weil sie haben bisher eigentlich so ein Feature-Back mit Zach Moss. Moss ja, der ist derjenige, der am meisten läuft. Die anderen sind dann doch eher, ich sag mal, Beiwerk. Ne, weil die haben dann 13 Läufe, 8 Läufe, naja, das ist alles nicht zu so viel. Aber äh, 66 Läufe ist ordentlich, also da kann man nicht meckern. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Jonathan Taylor da sich nicht ein bisschen verspekuliert hat äh, vor der Saison, weil er ja ganz offen nach dem Trade gefragt hat oder gesagt hat, ich möchte nicht mehr hier. Was da vorgefallen ist, wer weiß es. Vielleicht hat es auch im Hintergrund noch ein paar andere Sachen gegeben. Keiner hat sich für ihn interessiert, weil einfach der Preis zu hoch war, den sie haben wollten. Und Running Backs sind inzwischen in der Liga na, ich würde eher sagen, äh, liegen im Grabbelregal, ne? Also so an der Kasse, Dritte und Regal von unten, ähm, wenn dann jemand mal vorbeikommt und durch Zufall was mitnehmen kann, dann sind die Runningbacks dann da. Aber teuer sind die nicht mehr im Moment. Also die werden jedenfalls nicht hochgehandelt. Wir hatten ja alle die Situation, dass die Running Backs, äh, unter anderem
0: Josh Jacobs von den Raiders ETC, die haben sich teilweise schon in einer WhatsApp-Gruppe als Gewerkschaft zusammengetan, als äh, Gewerkschaft in der Gewerkschaft, nämlich in der NFLPA und haben gesagt, nee, also es geht so nicht weiter, wir sind, wir sind unterbezahlt. Wir sind alle uns darüber im Klaren, dass sie tatsächlich unterbezahlt sind. Das steht außer Frage, denn äh, Running Backs können ein Spiel entscheiden. Sie sind genauso wichtiger Faktor einer Offense wie ein End. die meiner Meinung nach, sehr, sehr viel Geld verdienen im Verhältnis zum Running Back. Von Receivern und äh, horrenden Gagen wollen wir gar nicht reden. Und von Quarterback-Gagen wie Daniel Jones, 40 Millionen, wollen wir auch nicht reden. Da kann ich verstehen, dass die Running Backs sagen, Diggy, ich will fair bezahlt werden. Ich möchte für mich selber meine, meine äh, Leistung auch honoriert wissen. Jetzt haben wir natürlich aber die Situation, und das ist für mich immer bei den indianapolis Colts so spannend, ähm, das System war natürlich auf Jonathan Taylor ausgelegt. Jetzt ist vom Typ her, Roman, Segments ähm, Moss ja eigentlich ein ganz anderer. Wenn man jetzt äh, als Offensivkoordinator an diese Geschichte rangeht, ist es natürlich extrem spannend. Denn wer war extrem erfolgreich mit zwei gleich schnellen, aber körperlich unterschiedlichen Runningbacks? Die Dallas Cowboys. Es könnte ja eigentlich, wenn wir da für Ruhe sorgen könnten als imaginäre
1: Coaches, könnte das doch eigentlich eine tatsächlich ein absoluter Upgrade sein. Ja, du bist vor allen Dingen auch weniger ausrechenbar. Wenn jetzt beide Running Backs zum Beispiel gleichzeitig auf dem Feld sind, dann bist du wirklich überhaupt nicht mehr in eine Tendenz einzuordnen. Weil du kannst dann Zach Moss mit Schnelligkeit, mit Geschwindigkeit, mit Beweglichkeit geben. Du kannst aber genauso gut mit Jonathan Taylor ab durch die Mitte gehen. Das heißt also, du hast dann eigentlich eine größere Auswahl. Beide sind auch einigermaßen gut im, im, im Passspiel. Aber es gibt nur noch ganz wenige Mannschaften, die mit einem Featureback spielen. Also die, die wirklich nur mit einem Running-Back spielen, sondern es ist meistens immer so ein Running-Back-Committee. Das heißt also, die Belastung, klar, beim Running-Back ist ziemlich hoch. Die Verletzungsgefahr ist auch immer da. Deswegen ähm, wechseln die Coaches normalerweise immer sehr gerne durch. Und äh, es gibt kaum noch welche, die äh, vom ersten bis zum dritten Down eigentlich auf dem Feld stehen und sagen, hey, ich mache äh, Lauf, ich mache Pass, ich mache Block, egal was kommt. Diese Art von Running Back stirbt langsam aus. Barry Sanders, Eric Dickerson, Herschel
0: Walker und dann natürlich auch klar O.J. Simpson. Das war so die Kategorie Boss, ich mache hier alles für dich. Ich laufe durchgehend. Ähm, jetzt, du sagst es gerade ganz richtig, äh, wir wechseln durch. Es sei denn, du hast die 49ers. Dann hast du einfach Christian McCaffrey und. Der kann ja auch alles. Der kann alles. So. Der kann auch Wasser
1: holen, der kann auch äh, Kaffee kochen. Also der kann auch Pässe
0: werfen, der kann alles. So. Ja. Pässe werfen kann natürlich auf der anderen Seite, wir haben es letzte Woche gesehen, ähm, Derrick Henry, der ist wieder da. Also der ist wirklich wieder da. Denn die ersten drei Wochen war das eher so, ist er da, ist er nicht da. Also jeder, der ihn im Fantasy gewählt hat, hat wahrscheinlich gesagt, Shh, warum habe ich das getan? Also, auch letzte Woche Derrick Henry nicht nur gute Läufe, sondern auch wieder hier Jump Pass, also ein bisschen so ein bisschen Basketball-Style den Ball in die Endzone gezaubert. War tatsächlich ein Touchdown. Und wenn wir uns angucken, und das macht mir so ein bisschen Sorge aus Sicht von Indianapolis, wenn wir uns die Zahlen der Indianapolis Defense angucken, das <lacht> ist nicht gut. 24,8 Punkte im Schnitt zugelassen. Selber Indianapolis mit der Offense 24,3. Aber die Zahlen darunter, die tun mir richtig weh. 390,5 Total Yards zugelassen. Das ist im Verhältnis zu Tennessees Defense, die gerade nur 311 zulassen, das ist fast ein ganzes Footballfeld. Das ist eigentlich noch, ich sage mal so, nicht die Indianapolis-Defense, die wir aus den letzten Jahren kannten,
1: oder? Da hast du vollkommen recht. Also die Defense ist äh, im Moment so ein bisschen auch die, die Achillesferse. Äh, man hat es auch in den vergangenen äh, Spielen gesehen. Sie kassieren dann halt auch mal äh, deutlich Punkte. Sie könnten theoretisch besser spielen, aber sie haben halt äh, halt immer wieder mal so Aussetzer dabei finde ich. Also da und wenn du jetzt siehst, okay, du hast äh, Derrick Henry angesprochen. Äh, übrigens sein drittes Spiel, also sein dritter Touchdown Pass, den er übrigens geworfen hat schon in seiner Karriere, also der, der kann das und immer wieder an der Goal Line so einen kurzen Jump Pass, das haben wir schon öfter mal gesehen. Aber was mich beeindruckt hat und da komme ich jetzt wieder ins Positive bei Tennessee, Derrick Henry scheint wieder fit zu sein und scheint wieder da zu sein. Äh, er hat wieder einiges an gebrochenen Tackeln auf dem Feld hinterlassen und äh, einige deprimierte Gegner, wenn er seinen, seinen Stiff-Arm rausgeholt hat, da haben wir ja schon öfter mal drüber gesprochen, dass er den sogar in, in College-Zeiten äh, extra trainiert hat und dabei schon den einen oder anderen Helm auch zerstört hat. Also das muss man erstmal hinkriegen mit dem Arm, so einen Footballhelm kaputt zu machen. Ähm, man hat es gesehen, der ist deutlich besser wieder drauf und hat äh, gerade in der Partie gegen die Bengals gezeigt, äh, dass er wieder da ist, und um mit ihm zu rechnen. ist 122 Yards, laufen zwei Touchdowns, also oh, ist schon okay, kann man, kann man machen. Äh, da ist einiges dabei, was ein bisschen hoffen lässt. Aber die Defense ist wirklich das Thema, was am meisten, glaube ich, auch äh, da ein bisschen Schwierigkeiten macht. Und Mike Rabel ist ja der Head Coach, äh, selber ja ein sehr gestandener äh, Defense-Spieler gewesen und äh, auch immer ein Defense-Minded-Coach gewesen. Ähm, dem wird es natürlich auch richtig wehtun in der Seele, wenn er sieht, dass da noch einige Tackles verpasst werden. Und nicht nur Tackles, also wir müssen ganz deutlich einmal, einmal wirklich den Finger in die Komplettwunde legen. Wenn wir
0: ähm, Tennessee betrachten, im Verhältnis, defens-technisch. Ähm, das ist jetzt auch nicht wirklich viel besser. Ja, 311 Yards Total, aber was mir wirklich Angst macht, ist Passverteidigung. Ähm, gegen den Lauf stehen sie extrem gut, ja, sie trainieren auch gegen Derrick Henry, zwar ja, ihr wisst schon nicht mit Tackeln und ne, also der hat auch rot an, knallt da nicht voll rein, aber sie lassen im Schnitt nur 70 Yards am Boden zu, aber 241,3 und damit sind wir jetzt eigentlich schon in der etwas tieferen Analyse. Wir sehen Anthony Richardson, wir haben aber auch Gardner Minshew gesehen, wir haben Gardner Minshew mit zauberhaften Pässen gesehen, wo ich wirklich gedacht habe, so hi ja ja, der hat's aber auch drauf. Ähm, bei Anthony Richardson siehst du, der Knoten geht immer weiter und immer schneller auf. Am Anfang war das noch sehr erster, zweiter, okay, ich werfe zum zweiten oder zum ersten. Den dritten und vierten hat er gar nicht durchgecheckt. So, also die Anspielstation, seine Progressions. Aber jetzt, es wirkt, als wenn der Mann ganz schnell ganz reif auf dem Feld wirkt verfallt wird fällt
1: wirkt so ja du hast vollkommen recht aber richardson war auch vor der Saison ähm, im Draft ja schon einer derjenigen die ähm, den prognostiziert wurden dass sie am meisten pro ready sind das heißt also dass er wirklich sein spiel äh, auf den NFL level auch durchsetzen kann was man ihm wirklich zugute halten kann ist äh, er macht relativ wenig fehler also Anthony Richardson hat bisher ein, äh, eine Interception nur geworfen. Okay, auch nur drei Touchdown-Pässe. Aber ähm, er hat einiges äh, gezeigt, dass er wirklich eine zweite Dimension reinbringt mit seinem gefährlichen Laufspiel. Wir haben es schon angesprochen, vier Rushing-Touchdowns, 5,7 Yards pro Lauf. Und das ist immer so ein Ding, er hat auch gelernt, nachdem er ja schon auch ein Ding auf den Kopf gekriegt hat und eine Pause machen musste, dass er ähm, das ein oder andere Mal lieber ans Ausgehen sollte beziehungsweise auf den Boden gehen sollte freiwillig, bevor er da den Hit nimmt. Das ist im College ein bisschen was anderes. Also da geht es ganz gut. Ähm, er hat ein Fumble verloren, bei, beziehungsweise zwei verloren, aber einer hat, wurde wieder recovered von ihm selber. Von daher äh, ist das okay. Das heißt, die Indianapolis Colts machen relativ wenig Fehler in der Offense. Aber sie schaffen es halt, wie du schon angesprochen hast, es noch nicht, den Gegner auch konsequent über das ganze Spiel über, äh, unter Druck zu setzen. Was man jetzt gegen die Rams gesehen hat, da haben sie halt in der ersten Halbzeit, war die Defense gar nicht auf dem Feld. Also die haben 20 Punkte zugelassen und haben selber in der Offense nichts hingekriegt. Deswegen haben sie da lange, lange ackern müssen, bevor sie überhaupt wieder rankamen. Äh, naja, und dann war da in der, in der Overtime, haben sie gar, nicht, gar keine Chance gehabt gegen die Rams, weil die einfach durchmarschiert sind. Und da hat man das dann wieder gesehen. Zu viele offene Receiver, zu viele verpasste Tackles und damit dann der Touchdown durch den Rookie Nakua. Ich äh, glaube, so wird er ausgesprochen, oder? Nakur? Ja. ja. Und ähm, da war dann gar keine Chance mehr. Da waren sie auch ein bisschen platt. Das hat man auch gemerkt. Aber sie können, wenn sie denn wollen. Und äh, Richardson hat äh, wirklich gute Ansätze. Das Einzige, was ihm noch als Manko, glaube ich, äh, mitgegeben wird, ist seine relativ schlechte Completion Rate von gerade mal, oder nicht mal ganz, 57%. Prozent da muss er auf jeden Fall besser werden und Effektivität bei den Touchdowns.
0: Wir haben in den letzten Morgen gesehen,
1: ähm, das hilft
0: natürlich auch deiner Completion Rate, ähm, dass sowohl Drew Ogletree, großartiger Name, Ogletree, mhm. als auch äh, Timo Alai Cox, beide Tidans, immer mehr Mo zum Ali Faktor, Cox heißt der. Ja, Mo Ali, Mo Ali, Ali, also Cox. Cox und Ogletree, die beiden Tidans sind für mich, äh, wenn nicht voller X-Faktor, aber das könnte so ein X-Faktörchen werden, denn du siehst immer öfter, ähm, wenn wir jetzt mal die Partie von gardner Minschu rausnehmen, wir nehmen nur die Partien von Anthony Richardson, wenn er wirklich durch die Progressions durchgeht, dann sind die Tidens meistens der Rettungsanker von ihm und ich glaube wirklich, dass das Kurzpassspiel natürlich dem Run ganz gewaltig hilft, aber auch einem, ich sage mal so, Anthony Richardson bei der Selbstfindung in dieser Partie. Denn der wird Druck kriegen, der wird von allen Seiten Druck kriegen. Und wenn er drei, vier gute Bälle anbringt, dann kann das genau über dieses Tight Spiel funktionieren.
1: Ja, die Titans sind natürlich ein dankbares Ziel für einen Quarterback. Sie sind groß, relativ fangsicher normalerweise und haben die Möglichkeiten, sich gegen kleinere Safeties oder langsamere Linebacker durchzusetzen. Da könnte es wirklich sehr interessant werden. Aber Drew das ist wirklich ein komischer Name, aber finde ich lustig. Ähm, der hat sich bewiesen, weil ähm, der schafft nämlich 15,8 Yards pro gefangenen Pass und äh, Mo Ali Cox äh, 25. Also das ist schon mal sehr ordentlich. Das heißt, wenn sie angespielt werden, was bisher noch nicht so oft passiert ist, was man vielleicht Herrn Richardson auch noch mal ein bisschen nahelegen sollte dann sind sie effektiv. Und das kann ein Schlüssel werden, den die Colts brauchen, damit sie nicht wieder hinterherhecheln und äh, zu Beginn gleich auch ähm, auf der Partie auf dem Feld mitstehen.
0: Äh, Ali Cox letzte Woche seinen ersten Receiving-Touchdown äh, in dieser Saison großartige Leistung. Und der auf der anderen Seite, Ogletree, 48 Receiving Yards, ja, das ist jetzt auch nicht so schlecht, auch ein Touchdown. Also man muss wirklich eine Sache sagen, Titans könnten hier zum Faktor werden, denn äh, Michael Pittman, Josh Downs und und und, da ist rein theoretisch, auf Tennessee Seite musst du rein theoretisch nur zwei Receiver zudecken und dann abwarten, was passiert. Aber erstmal musst du sie zudecken und damit äh, sind wir natürlich dann jetzt rein theoretisch bei, bei Tennessees Defense. Ich bin immer so, das ist für mich immer so, Himmelhochjauchzend zu Tode betrübt. Das ist so die Überschrift für die Tennessee Titans. Es fängt mit Ryan Tannehill an. Bringt der ein gutes Spiel, kann das was werden. Spielt der wie, wie Tannenbaum, kann es nichts werden. Und bei der Defense ist es für mich immer genauso. Du erkennst bei den Tennessee Titans nach fünf Minuten, zehn Minuten, wenn die Defense mal auf dem Platz war, gewinnen die das Ding oder nicht? Weil es entweder richtig gut ist oder eher so, was machen die da? Und das muss meiner Meinung nach konstanter werden. Denn du hast mit Mike Rabel einen ehemaligen Patriots-Linebacker, der extrem defense-minded ist. Und eigentlich haben die auf dem Papier doch alles, was du brauchst, um
1: eine dominante Defense zu sein. Ja, man muss dazu auch sagen, dass äh, Tennehill ein sehr talentierter Spieler ist, der allerdings sein Talent nicht immer abruft. Ähm, auch seine 62% Completion Rate sind längst noch nicht das, was man eigentlich von ihm kennt. Natürlich hat er hinter sich einen Derrick Henry zu stehen, der eigentlich immer dafür sorgen kann, dass er äh, auch ohne Druck spielt, ne? weil er ja das Laufspiel müssen die Gegner halt immer akzeptieren oder respektieren. Aber sie haben sich die Andrew Hopkins geholt, also einen wirklichen Go-To-Guy, der bisher mit 18 Fängen und 216 Yards... Noch nicht so den Faktor ist, den sie sich gerne gehabt oder den sie gerne hätten. Sie mussten ja AJ Brown abgeben vor der vergangenen Saison schon und haben dann immer ein bisschen gesucht, wer, wer ist denn so ihr, ihr bester Receiver, wen können wir noch holen. Äh, dann haben wir noch Westbrook Ikeen, Ikein. Der ist ja eher Durchschnitt der NFL. Also da ist die Andrew Hopkins ein ganz anderes Kaliber, aber der ist noch nicht ganz angekommen in dieser Offense. Wird auch für Ryan Tannehill ein wichtiger Faktor sein, ob er die Chemie mit ihm noch ein bisschen verbessern kann. Weil dann äh, wird das eine sehr interessante Kombination werden. Vor allen Dingen, wenn das Laufspiel dadurch profitieren kann und man über ein dominantes Laufspiel den Play-Action-Pass wieder reinbringt. Weil dann ist äh, Hill wirklich gefährlich. Das bedeutet,
0: uh, Spears, der Rookie-Running-Back, Henry... Schön den Lauf etablieren, dann den Lauf andeuten. Und dann hast du auch hier zwei Tidens, die nicht ohne sind. Erstens, was, was, der was den Namen angeht. Ich atme ein, ich atme aus, ich spreche. Tident Chik Okonwo oder Okonwo. Ja, ein K ist das... Ja. Äh, bei, ja. äh, bei Manche Reporter sagen das K stumm, also Okonwo oder Okonwo. Also Tident auf jeden Fall. Ähm. <lacht> Und auf der anderen Seite Joss Wilde, das kann man einfach aussprechen. Der Rookie, letzte Woche seinen ersten Career-Touchdown, Ball auch gesichert, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Manche Teamkollegen neigen ja dazu, die Bälle dann einfach mal wegzukicken oder wegzuwerfen. Beide Titans tatsächlich auch ein Faktor, wenn du genau das, was du sagst, wenn du den Play-Action-Pass etabliert hast, das bedeutet, die Defense beißt auf den Lauf, dann hast du natürlich auf den ersten fünf Yards den freien Raum, die Schnittstelle zwischen den jeweiligen Verteidigungszonen, wenn sie Zone spielen. Bei Man müsste es dann sowieso frei sein. Ball dahin. Aber du sagst es gerade ganz richtig, wenn ich als Receiver-Core rein theoretisch elitmäßig nur die Andre Hopkins habe, der noch nicht wieder zur alten Form zurückgefunden hat, dann wird das natürlich für die Colts-Defense relativ einfach. Gib ihm einen mit, spiel Press, auf fünf Yards gibst ihm einen mit und beim anderen, bei Nick Westbrook ihn heim, gehst, gehst du einfach auch mal drauf und dann guckst du. Es sind rein theoretisch ja nur zwei wirkliche Receiver, von, wovon nur einer wirklich eine große Gefahr darstellt, oder?
1: Ja, kann man wirklich so zusammenfassen. Also das Passspiel ist im Moment noch nicht da, wo auch Ryan Tannehill das gerne haben möchte. 788 Yards in vier Spielen ist jetzt auch nicht überragend. Und vor allen Dingen, wenn man sich dann halt anschaut, dass die Offense selber bloß 18 Punkte macht. Im Moment durch die 17,5, die die eigene Defense nur zulässt, steht man halt noch bei 2-2. Aber das hätte auch schon böse ausgehen können, zu Beginn ein 16-15 gegen die New Orleans Saints, die ja nun auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei in der NFL sind im Moment. Dann die Chargers geschlagen in Overtime. Okay, da haben sich die Chargers auch selber ein bisschen bein gestellt. Und dann gegen Cleveland richtig auf die Nuss bekommen mit 27-3 und gegen Cincinnati aber mit 27-3 gewonnen. Also da ist wirklich die Tagesform unheimlich entscheidend bei den Indianapolis Colts. Klickt es, dann sind sie richtig gut. Dann ist die Defense auch auf der Höhe, aber klickt es nicht dann hinterherrennen können die nicht. Also die müssen eigentlich vorne weglaufen. Wer mir letzte Woche sehr, sehr gut gefallen hat, äh, war der Linebacker Aziz Al-Shahir. Zwei
0: Pass Deflections, also er steht in der Coverage sehr, sehr gut. Neun Tackles, das ist das ist amtlich, aber, und das ist auch immer so eine, so eine Regel, ähm, ist immer super, einen Linebacker für seine Tackles zu loben. Heißt aber, rein theoretisch, die davor haben das Tackle nicht gemacht. So, und da muss man dann natürlich auch ganz klar kritisieren, äh, wie gut ist die D-Line? Wird sie Druck generieren können? Kann sie kann sie einen äh, extrem großen, und das meine ich ja jetzt wirklich ernst, Richardson ist jetzt im Verhältnis zu Tannehill der scheiß Terminator. Der Typ ist einfach mal ein Vollathlet. Werden sie tatsächlich Richardson unter Druck setzen können und ihnen Fehler zwingen? Das wage ich tatsächlich äh, zu bezweifeln. Ich will jetzt äh, Jeffrey Simmons, ETC und alle nicht kleiner reden. Aber das ist jetzt für mich nicht so der pass Passrush Deluxe, vor dem ich wie bei den Cowboys oder bei den 49ers Angst hätte.
1: Das ist komplett richtig, weil ähm, man darf nicht vergessen, Anthony Richardson ist relativ schnell, aber der ist 6 Fuß 4, also das sind knappe 1,94 glaube ich, 244 Pfund, also das sind mal 100 und ich glaube 8 Kilo ungefähr, ähm, den kriegst du auch nicht nur im Vorbeigehen mit dem Armdeckel auf dem Boden, das heißt du musst da dann schon davon ausgehen, dass du ihn richtig kriegst und richtig kriegen ist bei ihm echt schwer, weil er ist halt auch relativ beweglich und schnell. Ähm, deswegen Pass-Rush-Lane aufrechterhalten, außen den Druck bringen und in der Mitte auch über die äh, den nicht nach vorne weglaufen lassen. Also, dass er in der Pocket quasi absteppt und nach vorne kommt. Das ist extremst wichtig. Also Containment halten gegen Richardson und dann auch den Druck durch die Mitte generieren. Da wird man auch nicht nur mit vier äh, Pass-Rushern auskommen. Da muss man bestimmt den ein oder anderen Blitz noch bringen.
0: Ja. Also mein Bauchgefühl. Und das meine ich jetzt echt ernst. Mein Bauchgefühl sagt mir, das könnte das dritte Mal Overtime werden. Also das dritte Mal in Folge. Weil ich sehe hier jetzt keinen klar vorne. Es steht und fällt, und das meine ich echt ernst, eigentlich alles mit Ryan Tannerhills Performance. Wenn ich jetzt, es wäre jetzt Sonntagmorgen und ich bin das Mäuschen im Hause Tannehill. Wie steht er auf? Wie fit wirkt er? Ist er gut drauf? Pfeift er Carola Pedersen aus der Küche? Krabbenpulen sehen? Hat er gute Laune? Singt er mit? Steigt er ins Auto und schnippt einen Finger? Dann habe ich ein gutes Gefühl. Wenn der allerdings verkrampft aufsteht und zu seiner Frau sagt, ich muss nochmal noch auf 17 und länger im Badezimmer bleibt, ich glaube, dann, dann wird es ein ganz enges Ding.
1: Ja, und ich würde noch einen zweiten Faktor dazu reinbringen, Schaffen Sie es, Derrick Henry erneut äh, so ins Spiel zu bringen, wie vergangene Woche, dann haben Sie einen guten Tag. Dann Also die Kombination, Henry mit gutem Laufspiel, Tannehill mit einem sicheren Händchen, das das brauchen Sie. Weil Tannehill hat erst zwei Touchdowns geworfen und vier Interceptions. Also dieses Verhältnis darf so am Sonntag nicht kommen, weil sonst haben die Colts das ziemlich leicht, weil die spielen noch zu Hause. Das heißt, du hast dann noch die Fans auf deiner Seite, du hast ein bisschen Push. Das könnte wirklich sehr, sehr eng werden. Das mit dem, mit dem, dass es ein Overtime-Spiel gibt, könnte ich sogar auch fast mitgehen. Ich bin mir bloß auch nicht sicher, wer das Ding dann gewinnt. Also, ich schätze mal, dass es dann vielleicht über Derek Henry das Laufspiel wird und dann, dass die Titans gewinnen. Mit drei? Auch eine
0: vielleicht meine persönliche Meinung, es wird so ein Spiel mit drei Punkten Differenz. Äh, ich sehe natürlich den Heimvorteil. Ich sehe, ähm, ich sehe einen Richardson, der immer besser wird, aber ich glaube tatsächlich, dass Mike Rabel da irgendwie das probate Mittel gegen finden wird und sagen wird, ja, pass auf, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin und da einen guten Gameplan hinstellt. Also ich glaube, ähm, ich, mein Bauchgefühl sagt, äh, sagt Titans.
1: Du sagst Titans? Ich sag auch Titans. Ich sag Titans Remember the Titans. In Verlängerung. Titans.
0: Oh, in Verlängerung. Inver oh Gott, er sagt das Wort Verlängerung. Gut, kann uns egal sein, wir sitzen nicht im Studio, deswegen. Ruhig Verlängerung. Also, Aber doch das Wort mit O, was wir nicht sagen durften. also von daher. Ach, das haben wir uns abgewöhnt. Wir sind, wir sind die Meister der achtfachen Overtime, insofern das kann stimmt uns allerdings. das ich völlig egal sein haben wir mit Max Sierke gemeinsam achtfache Overtime im College hingekriegt. Deswegen kann uns das Wort Overtime gar nicht mehr erschrecken. Ja. So, und damit äh, sind wir bei der Partie Nummer zwei. Und für alle, die äh, vielleicht vorhin nicht richtig zugehört haben oder vorgespult haben oder, oder, oder. Wir haben uns äh, für eine Partie entschieden eines Teams, wo Katy Perry regelmäßig da ist. Ach nee, das ist ja Taylor Swift. Aber egal. Ähm, die Rede ist natürlich von den Kansas City Chiefs gegen die Minnesota Vikings. In Minnesota findet das Ganze statt. Die einen stehen 3-1. Die Rede ist natürlich von den Chiefs. Obwohl sie für mich eigentlich 2-2 stehen, aber das ist ein anderes Thema. Und die Minnesota Vikings 1-3. Denn, das müssen wir auch ganz deutlich so sagen zur Einleitung, glücklich, glücklich gegen die Jets gewonnen. Die Jets haben sich richtig gut verkauft. Und wenn der Schiedsrichter seiner Linie, die er das ganze Spiel verfolgt hat, treu geblieben wäre und nicht nach der Interception gefühlt eine halbe Stunde später, erst die Flagge geworfen hätte und gesagt hätte, das war ein Holding, vorher, lange vorher, ähm, dann wäre das Ding ganz anders ausgegangen. Dann hätten die, äh, dann hätten die Chiefs die Reise nach Hause, äh, zwar mit
1: Taylor Swift im Gepäck, aber auch mit einer Niederlage antreten müssen. Ja, und sie dürfen sich bei noch jemandem bedanken, äh, obwohl er eigentlich gar nicht so schlecht gespielt hat, aber er hat das Spiel nachher am wahrsten des Wortes weggeworfen, und zwar Zach Wilson. Er hat nämlich äh, einen entscheidenden Fumble dann ziemlich zum Schluss äh, noch mal gemacht, wo äh, die Chiefs dann Glück gehabt haben. Und ich muss sagen, die haben wirklich viel Glück gehabt. Ich habe mir das Spiel extra noch mal angeschaut und ähm, da waren einige Sachen, also es waren zwei Mann, die wirklich überzeugt haben. Das waren Travis Kelce und, und Pacheco. Und Ja, und der Schiedsrichter, ich sah ja Prosecco war dann auch noch, und der Schiedsrichter war wahrscheinlich der zwölfte Mann. Das ist so ein bisschen, bisschen Superbowl-Dusel, den man da hat, ne? Champion-Dusel. Äh, also diese Szene, die du angesprochen hast, also dieses Holding hat, glaube ich, jeder im Stadion gesehen. Außer der Schiedsrichter, der dafür zuständig war. Oder er wollte es nicht sehen. Das kann natürlich auch sein. Aber äh, ja gut, Schiedsrichterentscheidung, darüber kann man kein Spiel äh, wirklich messen. Ich fand ehrlich auch, dass die, die Chiefs äh, nicht so klicken, wie sie sich das selber vorstellen. Ja. Weil äh, Patrick Mahomes hat auch nicht so optimal gespielt, hat, äh, hat zwei Interceptions geworfen. Eine wurde noch zurückgecalled. Ne? Das waren also eigentlich drei. Genau, drei. Und äh, da, da ist, ist halt noch nicht so dieses, ja, wie, diese Selbstverständlichkeit, die Leichtigkeit da. Wenn sie was gerissen haben, dann über Travis Kelsey. Na, kein Wunder, der Junge hat so viel Testosteron im Körper wahrscheinlich im Moment, dass äh, er für drei spielen könnte. Und äh, Isaiah Pacheco war halt auch wirklich ein guter Spieler. Insgesamt 158 Scrimmage Yards. Also prr, nicht so übel, muss ich sagen. Und äh, hat dabei dann... Sogar 115 Yards am Boden und 43 in der Luft. Beides übrigens Karriere, Das sind die beiden Ausnahmespieler im Moment. Ich muss ehrlich sagen, Patrick Mahomes ist auch noch nicht da angekommen, wo er eigentlich normalerweise sich selber sieht. 200, 203 Yards nur letzte Woche. Ein Touchdown, zwei Interceptions, eigentlich drei. Er macht
0: ein 63,6er 63, Rating. Das Ganze gegen die Jets. Also mhm. das ist natürlich eine bärenstarke Defense. Das darf man immer nicht außer Acht lassen. Aber rein theoretisch für den Anspruch, den die Chiefs an sich selber haben, ist das definitiv zu wenig. Und wenn ein Mahomes nicht funktioniert und du hast gerade schon Travis Kelce und seinen Testosteronhaushalt äh, thematisiert, neun Targets, das ist das ist mir, alle anderen hatten höchstens maximal fünf. Dann bist du natürlich relativ berechenbar. Und wenn du dann es schaffst, einen Tight rauszunehmen, dann kann es schwierig werden. Ich sehe auch die Chiefs momentan nicht. In dieser Dominanz, ganz filialen Power-Ranking, die sind auf 1 oder 2, die sind für mich irgendwo auf 7, auf 8. Die waren mal auf 4, als ich die Saison angefangen habe. Aber nach so ein paar Partien sage ich dir, ich bin nicht ich bin nicht mehr auf diesem, auf diesem Yes, das wird ein Durchmarsch zum Super Bowl, sondern das
1: wird ein ganz schön steiniger Weg. Ja, definitiv. Was halt auf jeden Fall noch ein Thema ist, dass auch die Chiefs noch relativ viel unrund laufen. Sie, sie haben auch nicht so unbedingt das beste Pass-Protection-Scheme im Moment, um Patrick Mahomes da viel Zeit zu geben. Der ist relativ oft auf der Flucht und läuft auch relativ oft, muss man wirklich sagen. Für seine Verhältnisse er läuft gut. Er läuft richtig gut, aber er läuft nicht so gerne eigentlich. Er will lieber werfen. Das ist ihm viel angenehmer. Und gegen die Vikings mit elf quarterback sechs bisher, die auch von vielen verschiedenen Spielern sind und vor allen Dingen einer sticht aber trotzdem noch hervor, Danielle Hunter mit fünf Quarterback-Sacks. Also der Mann weiß, wo der Quarterback zu Hause ist und er kommt auch regelmäßig vorbei. Und äh, da ist halt immer wieder die Situation, dass der Druck kommen wird und dass er ihn auch ausnutzen muss. Und die anderen Receiver der Chiefs, muss ich ehrlich gestehen, ja, ja, also, ja, also nicht, nicht das, was, was man sonst so... Genau, ja äh, Teilnehmerurkunde, genau. Also das ist, äh, wenn man ganz lieb sein möchte, dann sagt man, da ist vielleicht noch äh, eine, eine Siegerurkunde, aber keine Ehrenurkunde dabei. Die haben nur Pacheco und Kelsey. Du hast gerade ganz ganz richtig ähm, die
0: Pass-Rush-Werte thematisiert. Das ist natürlich relativ klar. Wenn du äh, du schickst einen Fünf-Mann-Blitz, einen sechs blitz ähm, dann fehlen dir hinten in der Coverage, Leute. Das erkennt Patrick Mahomes im Vorbeigehen. Das macht er morgens vor dem ersten Espresso. Gegen den Blitz, also gegen fünf oder 6-mal Blitz, steht er mit einem 103,4er Rating da. Das ist Nummer eins. Nummer eins. Das ist das Beste vom Besten vom Besten. Ist auch völlig klar. Ähm, so schnell, wie er den Release findet, natürlich unter anderem, wir haben es gerade gesagt, hat äh, Travis Casey immer eine Anspielstation innerhalb der 2,2. 5, 3, also maximal bis 3 Sekunden Grenze, ist meistens der Tight end das probate Mittel. Die Jets haben das allerdings ganz smart gemacht. Die haben in dieser Partie noch nicht mal 20% geblitzt. So, was war das Ding? Ja, warum musst du unter anderem selber laufen? Ähm, da kann er froh sein, ihr alle kennt das Bild wahrscheinlich von dem von dem Jetspieler, der angeflogen kam, wo ich dachte, wenn der ihn trifft, wenn der ihn trifft, dann schickt, dann schickt ihn die NFL nach Guantanamo. Dann ist sie vorbei mit der Karriere. Ähm, wenn du nämlich nicht blitzt, ist natürlich hinten alles gedeckt. Und das haben die Jets sehr, sehr gut gemacht. Und das müssen meiner Meinung nach auch die Vikings machen. Denn wenn die da vorne Krawall und Remi Demi spielen, die sind sowieso jetzt nicht unbedingt die beste
1: Passverteidigung, dann wird's gefährlich. Ja, vor allen Dingen man darf nicht vergessen, wir haben es gerade angesprochen, Daniel Hunter ist äh, nicht nur beim bei den Sacks die Nummer eins in der NFC mit fünf, sondern er führt auch die gesamte NFL mit tackle for loss an. Das heißt, der befindet sich eigentlich ständig im, Defense, äh, im Offense Backfield als Defense End. Also der ist immer in der in der Gegend, wo der Running Back den Ball gerade in die Hand bekommt oder der Quarterback probiert sich aufzustellen und um zu werfen. Dazu haben sie dann aber auch noch einen, einen Harrison Smith, ein Safety der auch schon drei quarterback sex hat. Also der der weiß auch, wie er aus dem Backfield raus blitzen kann. Das probate Mittel gegen die Kansas City Chiefs ist eigentlich mit einem Too-Deep-Safety zu spielen. Das heißt also, zwei tiefe Safeties zu haben, um den Look zu geben, wir äh, covern alles Tiefe weg. Du musst dich schnell entscheiden. Und wenn er dann aber merkt, dass die ersten drei, vier Reads, die er hat, äh, besetzt sind, dann schlägt es bei ihm ein. Weil dann kommt nämlich entweder Hunter oder Smith vorbei. Und äh, schafft es dann da, den, den Tackle zu setzen und den Quarterback-Sack zu bringen. Und wir wissen alle, Patrick Mahomes ist auch, sagen wir mal, nicht unbedingt der stabilste Quarterback in Sachen Körper. Der hat schon mit seinen Fuß, und sowas einiges äh, äh, erlebt. Ähm, wenn du den dann einmal richtig erwischt dann kann es auch ganz schnell äh, anders aussehen bei den Chiefs. Und dann wird es äh, dunkel.
0: Und du hast gerade die letzte Partie äh, thematisiert. Bryce Young, ähm, Carolina Panthers. Ja, ähm, wenn du ein Quarterback sagst, dann kann es natürlich auch sein, dass der Ball raus ist. Frag mal DJ um erster Career-Forced-Fumble-Return-Touchdown. Also macht alles gleich auf einmal, kommt zum Quarterback, sagt Mr. Young, den Ball brauchen Sie nicht mehr, den nehme ich jetzt und ich zeige Ihnen mal, wo Sie den eigentlich hinbefördern müssten. Also das machen tatsächlich die Vikings sehr, sehr gut, in der vorderen Linie Druck zu generieren. Zweite Reihe ist für mich immer so das Fragezeichen. Über Harrison Smith brauchen wir nicht zu sprechen, einer der Besten seiner Zunft. Beim Linebacker-Chor, da habe ich immer so ein bisschen Angst. Ja, es ist alles gut und schön, wenn du zum, tatsächlich den Linebacker-Wohnung benutzt, um mit Druck zu generieren. Wenn du ihn schickst, ist alles cool. Wenn du ihn stehen lässt und zum Beispiel in der kurzen Zone, da kriege ich immer Schnappatmung bei den Vikings, weil dann sind immer so fünf yard pässe drin, weil ich mir denke so, Diggi, du kannst den schon stören beim, beim Ballfang. Also da habe ich, mache ich mir ein bisschen Gedanken und könnten das die Chiefs ausnutzen? Also die Schwachstelle hinter der
1: Line of Scrimmage? Ja, gerade wenn die Linebacker so ein bisschen flatfooted sind. Ne? Wenn die also nicht auf den auf den vorderen Fußballen stehen, beziehungsweise da ihre Reaktionsschnelligkeit äh, damit hin. Wenn die auf dem ganzen Fuß stehen, dann ist einfach Travis Kelsey äh, zu gefährlich über diese kurzen Pässe. Und der macht dann auch vor allen Dingen ganz, ganz viel Yards after Catch. Das ist halt eine Problematik, die die immer gefährlich ist, wenn du einen beweglichen, schnellen Thailand hast oder halt auch äh, mit Pacheco und Runningback, der aus dem Backfield kommen kann und ein Jarek McKinnon, der auch noch relativ gut ist im äh, Passfang als Runningback und dann hast du ja noch einen Sky Moore als äh, Receiver. Ähm, das sind alles äh, Situationen, wo dir die Linebacker-Garde schon ein bisschen mh, Fragezeichen geben kann und ähm, im Moment sieht es halt auch so aus, dass Jordan Hicks zwar in der vergangenen Woche zwölf Tackles gemacht hat oder 13 sogar, 13 Tackles gemacht hat, aber Cameron Bynum ist immer noch der beste Tackler. Und das ist der Safety, äh, also der zweite Mann neben Harrison Smith, der unheimlich viel auch auf den Lauf reagieren muss. Der hat schon 25 Solo-Tackles. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Wenn der Safety die meisten Tackles hat und die meisten Solo-Tackles, dann sind die ersten sieben, die da vorne rumstehen, eher eine Schwierigkeit. Äh, äh, sagen wir mal eher Slalomstangen als äh, wirkliche Gegner. Äh, da, da muss halt noch ein bisschen was passieren. Und außerdem haben die Vikings natürlich ein ganz anderes Problem noch die haben selber zu viele Turnover. Also die, das ist äh, eine Sache, die sind bei minus acht nach vier Wochen. Und alleine davon sieben verlorene Fumbles. Also die haben acht Fumbles insgesamt gehabt, sieben davon haben sie verloren. Ja, das ist dann schon anstrengend. Und dann noch vier Interceptions, die Kirk Cousins geworfen hat. Der tut mir manchmal ein bisschen leid, der, der gute Kirk Cousins, weil äh, der, der, der probiert ja alles, der, der macht ja wirklich viel. Aber am Ende des Tages geht halt auch einiges schief.
0: Man muss ganz deutlich sagen, äh, wie gut die Vikings sind, zumindest offensivtechnisch, sieht man daran. Kirk Cousins rennt in sämtlichen Statistiken vorneweg, wirft sich mehr oder minder den Arm ab. Also die Rotatorenmanschette, ich glaube, die muss abends jeden Abend erstmal mit Voltaren und Eis gekühlt werden. Trotzdem verlierst du Partien. Wenn du hinguckst, ähm, Buccaneers, Eagles, Chargers, das war schon... Manchmal unglücklich durch, du hast es gerade gesagt, Turnovers, aber auch teilweise Bälle dabei, ähm, wo ich jetzt sage, so Carolina Panthers, die, den kannst du da nicht hinwerfen. Also Carolina spielt in weiß. Den siehst du auf grün ziemlich gut. Den kannst okay. du da nicht hinwerfen. Äh, es war immer noch ambitioniert, hinterherzulaufen. Es war klar, dass er den Hit kriegt. Da, also, da hat sich jeder Defense Spiel gesagt, Oh, Digga, ich darf einen Quarterback wegmachen. Wie geil ist das denn? Ich setze den Block. Aber solche Bälle... Da siehst du dann teilweise so dieses jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Ich finde, die Offensive der Vikings ist eigentlich mit Kirk Cousins, Justin Jefferson, richtig gut aufgestellt, aber sie müssen eine Defense tragen und das kannst du in der NFL nicht machen. Eigentlich muss es genau andersrum sein.
1: Ja, ähm, das ist halt immer eine Philosophiefrage. Ne? Was, was ist der, äh, der Weg des Coaches? Und ähm, man, man darf nicht vergessen, also Justin Jefferson ist im Moment der Leading Receiver. Der gesamten Liga. Er hat 543 Yards. Er ist natürlich das, das Hauptanspielziel von ähm, dem guten äh, Kirk Cousins und hat da natürlich auch eine ganze Menge Arbeit zu machen. Aber es, es sind halt zu viele Fehler drin. Und äh, auf der anderen Seite gibt es aber auch noch einen Fakt und äh, das ist so schön, die NFL nennt sowas immer, did you know? seit Beginn der 2020er äh, 22er Saison, also praktisch das Vorjahr, ne? Wir sind ja in der 23er Saison. Seit Beginn der Saison 2022 gibt es zwei Quarterbacks, die richtig stark äh, bei der Anzahl der Touchdowns sind. Patrick Mahomes geworfene Touchdowns 49 und Quarterback Kirk Cousins ist dritter mit 40. Also er macht schon viel, er macht auch einiges gut. Das Problem ist halt bloß manchmal er will zu viel. Dieser Pick Sick an, an der eigenen, also an der gegnerischen Eins, ist natürlich schon sehr, sehr bitter. Wenn du den dann auch noch äh, komplett übers Feld zurückgetragen bekommst, äh, dann, dann schnappst du dir mal selber das Momentum so dermaßen weg, dass du da einfach eine Situation hast, die du schwer auch wieder ausbügeln kannst. Und äh, dann kannst du froh sein, dass du das Spiel überhaupt noch gewonnen hast. Also, die, die, die Vikings haben langsam, glaube ich, so ein bisschen mitbekommen, dass sie die Fehler abstellen müssen. Und wenn sie in einem Spiel die Fehler dann auch korrigieren können, wie jetzt gegen Carolina, war ja relativ früh dieser Pick-Six, dann haben sie auch eine Chance, wieder erfolgreich zu spielen. Die sind jetzt bei 1-3, haben eine 0-3-Start hingelegt. Das könnte noch wirklich interessant werden. Die die hecheln jetzt auch den Detroit Lions so ein bisschen hinterher, weil die Vikings waren so bei vielen Leuten nach dem Motto, ja, die haben noch ein kleines Fenster Richtung Playoffs und dann vielleicht auch Richtung Super Bowl. Und Kirk Cousins wird auch nicht jünger. Das wissen wir alle, also der der Mann ist äh, sagen wir mal im, im langsam schon im, im, am Horizont zu sehen, dass er dann vielleicht nicht mehr unbedingt weiterspielen wird, hat ja auch letztes Jahr schon ein bisschen überlegt. Ich meine, der der Junge ist ein 1988er Baujahr, also der, der hat nicht viel, der ist nicht viel älter, äh, jünger als wir. <lacht> naja, ein bisschen ein Glück schon, also <lacht> das geht, aber als der du ist vielleicht. halt ja genau, der ist halt auch schon äh, jetzt 39, also aber was ich an ihm
0: mag, ist ja seine Bodenständigkeit. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Er war ja, gestern bei den, mit, bei den Minnesota Twins beim Baseball. Und nicht auf hier, ähm, dicke Hose, VIP-Tickets, sondern er hat für sich seine Frau und die Kinder ganz normal Tickets gekauft online, weil er niemanden da irgendwie in der Organisation auf den Sack gehen wollte und saß ganz normal zwischen den Fans, die sich alle gefreut haben und erst beim zweiten Mal und dritten Mal hingucken glaubten, Diggy, da drüben sitzt Kirk Cousins. hier. warum soll Kirk Cousins hier sitzen? Nein, wirklich. Und dann ist irgendjemand hingegangen, ein geiles Video, Entschuldigung, sind Sie wirklich Kirk Cousins? Und er so, ja. Warum sitzen Sie hier? Und er so, because I paid for it. Großartige Antwort. Fand ich, ich Mir sehr sympathisch. Einziges Problem, du hast gerade Did You Know gesagt. Er meint, halt, das spiele ich jetzt mit. Pass auf, Did You Know? Passverteidigungstechnisch, wenn wir über die Minnesota Vikings sprechen. Die Passverteidigung lässt ein 111,1 also 111 Rating zu. Das ist Platz 30. Und completion percentage sagen sich, komm, lass uns mal nicht letzter sein, aber vorletzter, 31. Also passverteidigungstechnisch ist das natürlich jetzt für Patrick Mahomes eine Einladung, einfach mal zu sagen, okay, letzte Woche war Fantasy ein bisschen scheiße, aber diese Woche gebe ich Gas.
1: Ja, das wird auch der Punkt sein, den die Vikings, äh, glaube ich, als erstes verteidigen müssen. Weil ähm, ich glaube aber eher, dass der Druck vorne äh, kreiert werden will. Also, dass, dass die Vikings probieren, den Druck auf Patrick Mahomes hochzuhalten und daraus die Passverteidigung zu stärken. Andersrum wird es, glaube ich, extrem schwer. Ich sehe aber trotzdem eine gute Chance für die Vikings. Erstens, die spielen zu Hause. Da haben sie immer die besseren Varianten. Also die spielen zu Hause besser als auswärts. Und äh, sie haben, denke ich mal, auch eine gewisse Chance, wenn sie denn das, das Laufspiel ein bisschen stoppen können und äh, die Chiefs zwingen zu werfen. Weil dann können sie sich auf Travis Kelsey konzentrieren und dann können sie auch äh, versuchen, äh, darüber Druck zu kreieren, auch mit Harrison Smith halt äh, mal wieder im, im Pass Rush zu geben. Und vor allen Dingen gibt Daniel Hunter, Daniel Hunter, so heißt er, ähm, genug zu futtern. Ne? Also der der soll einfach die ganze Zeit äh, richtig Druck machen. Dann kann, kann das durchaus klappen. Und ich glaube, die Chiefs sind längst nicht mehr so stark wie vergangene Saison, auch wenn sie 3-1 stehen.
0: Wenn wir jetzt aber rein theoretisch uns nochmal angucken, also Vikings zu Hause, Skoll, gute Stimmung, Döre, du weißt schon, ne? Dieses Ruh, dieses, also ich mag ja dieses Stadion, ich mag die Stimmung, ich mag da alles, ich mag, ich mag lila, ich meine Gellerhorn heißt das, glaube ich, ne? Oder so also du ist es nicht, das ist klar. Ähm, Gellerhorn, genau, Gellerhorn. Also Heidabu, ne, ist ja sowieso für mich, was weißt du, hier Rollo der Wikinger, Carola Petersen, Krampholen sehen und so. Also Wikinger, ne, ich meine, ich habe mit Andreas Heddergott angefangen bei den Vikings zu spielen, in lila. Ähm, es ist ja nun wirklich irgendwie so eine Geschichte, das ist eine Franchise, die muss man einfach irgendwie mögen. Und ich bin immer ja eigentlich für den Underdog. Und für mich kommt jetzt aber mit den Chiefs nicht der haushohe Favorit, denn es läuft genau, wie du sagst, nicht wirklich rund. Ich glaube wirklich, in unserem richtigen Tippspiel habe ich auf die Chiefs gesetzt einfach, was logisch ist und ich Mike schlagen muss. Aber wenn ich jetzt von meinem Bauchgefühl und von dem, was ich mir die ganzen Tage jetzt nochmal durchgelesen habe und hier Kirk Cousins und ach ja, ich gehe mit meiner Familie ganz normal zum Baseball, ich glaube wirklich, die haben eine reelle kleine Chance. Es ist natürlich schwierig, mit dieser Passverteidigung da irgendwas zu bewegen, aber warum nicht? Also das Wunder gibt es ja immer wieder. Gibt es ja also einen Song. Wunder gibt es immer wieder
1: und so. Weißt du? Und nicht anfangen zu singen, bitte, bitte, bitte. Das Doch. ist mein Part. Mein Part macht drei Bier. Ähm, es gibt noch einen Faktor, den habe ich noch gar nicht Herr angesprochen. Herr Ober, drei Bier für Herrn Motzkus, bitte. <lacht> In einem Stück am besten. Ähm, es gibt noch einen Faktor, den ich äh, noch gar nicht angesprochen habe. Und zwar, das Laufspiel ist im Moment äh, nicht sehr ähm, liefernd. Nämlich sie haben noch gar keinen Rushing-Touchdown. Sie haben alle Touchdowns, alle elf, die sie äh, in der Offense erzielt haben, durch die Luft geschafft. Ja. Aber sie haben ja getradet für Cam Akers äh, und haben damit, der in der vergangenen Woche auch ähm, sein Debüt gegeben hat, ähm, jemanden, der weiß, wo die Endzone ist. Also der wird schon auch ein bisschen mehr äh, eingesetzt werden. Der hat letzte Woche gerade mal äh, 40 ja Laufyards und elf receiving yards gehabt. Da hat er aber auch nicht mehr Touches gehabt. Also der hat mit fünf Läufen 40 Yards gemacht, acht Yards im Schnitt und hat dann äh, noch zwei Pässe gefangen. Der wird jetzt mit einer Woche mehr Training, wird er dann vor allen Dingen, glaube ich, auch ein bisschen mehr zum Faktor werden, weil Alexander Madison ist auch einer, ja, der hat viereinhalb Yards im Schnitt, aber auch noch keinen Touchdown erlaufen und auch erst 56 äh, Läufe. Also insgesamt ist es halt so, dass das Verhältnis Lauf zu Pass 1 zu 2 ist. Also zwei Drittel sind äh, Pässe, ein Drittel sind nur Läufe und da müssen sie, glaube ich, noch ein bisschen mehr Gewicht, äh, Gleichgewicht schaffen. Dann haben sie auch in der Offense wieder eine gute Chance. Und deswegen, ich sehe eine, eine Chance, dass die Vikings das Ding gewinnen. Okay, Geh ich mit. Gehe ich
0: einfach mal mit. Händchen halt mit dir über die Wiese. Skoll. So, äh, drei Bier sind für Herrn geliefert. Das heißt, zum Ende dieser Folge wird er äh, mal fröhlich. Karaoke nur ohne Karaoke machen. <lacht> äh, nein, damit haben wir zwei Spiele geschafft und jetzt äh, atmen wir einmal ganz kurz durch. Ha! <lacht> Ich habe so. den gerade
1: den goldenen Helm aufgesetzt.
0: Ja, und damit haben wir jetzt den goldenen Helm aufgesetzt. Und damit, nach einer kurzen Pause, sind wir jetzt äh, beim letzten Spiel. Und jetzt wirds äh, paradox. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid, ihr seid Journalist aus San Francisco. Und ihr wollt eurem Team eigentlich ja nur was Gutes. Ihr schreibt über euer Team. Ihr schreibt über die 49ers. Und äh, du stehst äh, in dieser Woche... Bei einer Pressekonferenz, bist extra nach Dallas geflogen und interviewst Dak Prescott, wie viele andere auch, und stellst diese Frage.
1: You just nochmal piss me off going in
0: ja, der Journalist fragt, ja, und wie war denn das jetzt so im Januar, als sie dann <lacht> verloren haben in den Playoffs raus und Feierabend? Danke, tschüss. Und wie war das, als sie den locker -Room verlassen haben und alles scheiße war? Und die Antwort von Dak Prescott, ich übersetze sie, falls ihr sie nicht so richtig verstanden habt. Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie mich nochmal motivieren. Das pisst mich immer noch, Redi, an.
1: Hm. Mhm.
0: Mhm. Digi, man stellt sich auch nicht mit dem roten Tuch auf eine Stierwiese bei Pamplona.
1: Nee, aber das ist halt äh, Deck Prescott Regular Season, Deck Prescott Playoffs. Also äh, da haben wir ja schon öfter gesehen, dass er in den Playoffs, in den entscheidenden Spielen, da wo es wirklich drauf ankommt, dass er da halt äh, noch nicht derjenige ist, der er gerne sein möchte. Äh, er hat einen guten Vertrag bekommen, wird gut bezahlt, ist aber längst noch nicht der Super Bowl winning Quarterback. Und äh, das ist ja eine Geschichte, gerade zwischen 49ers und Dallas, da, da, da geht es ja eigentlich nur in den Playoffs drum. Äh, die haben neunmal in den Playoffs gegeneinander gespielt, haben sich gegenseitig äh, auf dem Weg zum Super Bowl mehrfach rausgeworfen. Und äh, die haben, äh, das ist die zweitmeiste Playoff-Partie in der NFC, äh, neben 49ers gegen die Packers. Äh, die haben auch äh, neunmal gespielt und die Rams gegen die Cowboys. Also, das ist, da sieht man mal, wie über die letzten 30 Jahre diese Mannschaften die NFC auch geprägt haben. Ich finde es natürlich super geil, dass es jetzt äh, eine Partie ist, die dann auch noch im, im Sunday-Night-Football läuft, das heißt also im, im ähm, bundesweiten Fernsehen sozusagen, Nationwide on TV, auf NBC wird es laufen und äh, Dallas mit 3-1 äh, gegen San Francisco mit 4-0. Mir ist in der Vorbereitung aber noch eins aufgefallen, ähm, Dallas ist 3-1, aber sie haben gegen Mannschaften gespielt, alle vier Mannschaften ja. sind 1-3. Also Und da haben sie sogar noch gegen Carolina verloren, äh, gegen die Cardinals verloren. Also Giants, Jets und Patriots haben sie zwar geschlagen, aber das sind alles Mannschaften, die underperformen. Also die nicht im Moment da sind, wo sie eigentlich hinwollen. Die beiden New Yorker Teams haben sie so mit 40-0 und 30-10 abgefrühstückt. Aber wenn man sich sieht, wie die sich entwickelt haben, dann äh, ist das jetzt keine keine äh, Bewerbung für, ich äh, ge, marschiere durch zum Super Bowl. Das wird jetzt ein richtiger Tester werden, wie die 49ers, sich gegenüber den Dallas Cowboys aufstellen, wissen wir. Sie werden also einfach Vollgas spielen, die ganze Zeit wie bisher. Und äh, sie werden alles bringen. Und die Defense der, äh, der, der San Francisco 49ers ist natürlich sowieso eine ihrer Punktstücke. Aber die Defense der Dallas Cowboys, die muss sich beweisen, weil die das erste Mal jetzt gegen ein richtiges Powerhouse antreten werden. Ich will jetzt nicht dir ungern
0: auf deinen goldenen Helm schlagen. Aber die 49ers haben auch nur... Gegen die Giants, die Rams und die Steelers gespielt. Und die Cardinals. Also das sind jetzt auch nicht... Aber unbedingt. gegen die Cardinals gewonnen, da haben die Cowboys verloren. Ja gut, das stimmt. Das, da muss ich dir recht geben. Aber sonst... Also ich weiß komplett, was du meinst. Ich, das ist für mich tatsächlich so, ein, so eine Wasserstandsmessung. Da sind wir wieder in Tabu, Da gucken wir mal in Hafen, wie hoch ist denn heute die Flut. Ähm, für beide Teams. Denn beide Teams sind statistisch gesehen der heißeste Scheiß in der kompletten NFL. Du hast es gerade gesagt, Defense. Die Nummer 1, Defense, was Punkte pro Spiel angeht, mit 10,3... Sind die Dallas Cowboys. Auf der anderen Seite die 49ers Defense, 14,5 Punkte pro Spiel. Das ist Platz 3. Die sind so dicht beieinander. Yards pro Spiel, 49ers auf 5, die Yards pro Spiel, die Defense der Cowboys auf 2. Das ist für mich wirklich so, so ein Ding. Da werden wir sehen, wer richtig gut ist. Denn seien wir auch ganz ehrlich. Die haben jetzt, du sagst es gerade, keiner hat wirklich gegen eine Power-Offense gespielt. Teilweise gegen eine gute Defense, wie zum Beispiel bei den Patriots. Aber groß, dass da jetzt offensives Firepower
1: auf sie zugekommen ist, habe ich jetzt bei beiden Teams noch nicht gesehen. Ja, da hast du vollkommen recht. Und ähm, es gibt einen kleinen Punkt, den die Dallas Cowboys in diesem ganzen Quervergleichen im Moment deutlich anführen. Und zwar sind das die Turnover. Sie haben sieben Interceptions gefangen und drei Fumbles erobert und haben selber erst eine einzige Interception abgegeben. Das heißt also, sie sind plus neun nach vier Spielen. Das ist eine sehr dominante Art und Weise, wie du auch bisher die Spiele gewonnen hast. Weil ich finde auch gegen, gegen die Patriots haben sich die Dallas Cowboys jetzt nicht wirklich mit wahnsinnig viel Ruhm bekleckert. Also das 38 3 ist, ist, fand ich, ist viel höher als der eigentliche Spielverlauf gewesen.
0: War auch ein Pick-Six dabei, das darf man auch nicht vergessen. Ja, also. genau.
1: Ne? Und ähm, auch die, ja, aber die Niederlage vor allen Dingen gegen die Cardinals, da waren sie wirklich nicht auf der Höhe. Da haben sie nur 16 Punkte erzielt und haben ähm, so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt bekommen, fand ich. Und äh, wenn man jetzt dann, ähm, ja, man kann alles immer natürlich sagen, die 49ers sind so, ah, alle denken, die kommen sowieso in Super Bowl wäre schön, würde ich mich nicht gegenwehren. Die sind im Turnover, Bereich ähm, zwar nur bei plus 4, das liegt aber vor allen Dingen daran, dass sie noch keinen Fumble recovered haben und bisher fünf Interceptions gefangen haben. Sie haben selber nämlich auch erst einen einzigen Fumble abgegeben. Brock Purdy noch komplett fehlerlos. Die fünf Touchdowns, die er geworfen hat, könnte ein bisschen besser sein, klar, aber er hat 72,3 aller Pässe angebracht, hat fünf Touchdowns geworfen, keine Interception, sieben Quarterback-Sacks erst kassiert und ein Rating von 115,1. Und das für einen, den letztes Jahr zu Beginn der Saison keiner kannte, ist das wirklich eine herausragende Leistung bisher.
0: Ich finde schön, dass du das genauso thematisierst, denn ich sage immer wieder, Brock Purdy ist für mich ist für mich ein richtig guter Quarterback. Und es gibt ja immer mehr NFL-Experten rund um den Globus, von Shanghai über Castor Brauxel bis Frankfurt am Main oder wo auch immer. Ähm, und du kriegst immer mehr so mit, ja, das ist ja nur weil, nein, ganz ehrlich, guck dir doch mal die letzte Partie an, diese wirklich großartigen Pässe, wirklich Finger, also nur mit den Fingerspitzen hatte Brandon Ayuk die reelle Chance, diesen Ball zu fangen und das Ding war eine Granate übers ganze Feld, ähm, der Typ, muss man wirklich eine Sache mal ganz deutlich so sagen, der steht in der Pocket kalt wie eine Hundeschnauze, der lässt sich durch Druck nicht beirren und er macht vor allem alles richtig. Das ist jetzt kein Josh Allen Brechstangenwurf auf ich muss tief, sondern er sagt, ich muss nicht tief. Ich gehe mal durch. Eins, zwei, drei, vier, alles klar. Fünf noch mit Christian McCaffrey. Und wenn Debo Samuel jetzt von der Rippenverletzung zurückkommt, dann habe ich sechs Anspielstationen. Ich gehe die alle mal in Ruhe durch und notfalls nämlich den kurzen Pass. Und das ist für mich ein reifer, guter, runder Quarterback.
1: Ja, hast du vollkommen recht. Vor allen Dingen, wenn man auf seine Zahlen guckt. Ich habe es ja schon erwähnt, eine sehr hohe Completion Rate. Aber er verteilt halt auch die Bälle. Äh, Christian McCaffrey hat mit 18 Passfängen die meisten. Ist kein Wunder, weil viel aus dem, äh, aus dem Backfield rauskommt und kurze Pässe fängt, die er dann mit viel, viel Yards after Catch macht. Weil ich habe das Gefühl, den tauchen sie vor dem Spiel immer komplett in Vaseline ein. So wie die Gegner da bei ihm abrutschen. Äh, das ist, der, der lässt ja so viele Leute stehen, nachdem er den Ball in der Hand hat. Also das ist herausragend, kann man nicht anders sagen. Dazu kommt dann aber, dass Brandon Ayuk, Debo Samuel beides jeweils 17 Passfänger hatten und George Kittle auch 14. Da siehst du mal diese Verteilung, du hast halt wirklich dieses Eins, zwei, drei, vier. Ich gehe durch meine Option durch, also ich weiß, wenig wo gucken muss. Ist der erste besetzt, gehe ich zum nächsten, und ähm, da sind halt aber auch die die Arbeit der der Offenseline die viele Leute zum Anfang gesagt haben, oh, da könnte es vielleicht ein bisschen äh, Schwierigkeiten geben. Ähm, da ist äh, wirklich gute Arbeit. Vor allen Dingen dann halt auch noch mit Christian McCaffrey äh, nicht nur im Passspiel, sondern er ist auch der erfolgreichste Läufer. Äh, hat 459 Yards bisher. Das ist wirklich ordentlich nach gerade mal vier Spielen. Und das 100 äh, sieben, Yards
0: mehr übrigens. 100 ja. Yards mehr als der Läufer auf Platz zwei. Nur mal genau. so als Hinweis.
1: Ja, und er hat schon sieben Scrimmage-Touchdowns. Sechs am Boden, einen durch die Luft, also äh, letzte Woche alleine vier Touchdowns erzielt. Ähm, man hätte wahrscheinlich ihm auch noch äh, die Einstellung des 49 ers niners rekord geben können, wenn er fünf Touchdowns in einem Spiel macht. Äh, so hat das halt nur wie Al Bundy geschafft, aber ist ja auch schon mal eine gute Leistung, mit dem All-Time-Poke-High-Scorer ja. dann verglichen zu werden.
0: Wenn du mit dem besten Schuhverkäufer aller Zeiten gleichgesetzt wirst, dann hast du was richtig gemacht. Für mich ist das immer, also wenn ich über Christian McCaffrey rede, dann, dann sehe ich immer dann sehe ich so eine Kennst du noch CM, äh, cNC Music Factory? Mhm. Ich singe nicht, keine Angst. Ähm, die lebte ja sowohl vom Frontmann als auch vom DJ. Und für mich ist das immer CMC Music Featuring äh, Music Factory Featuring DJ Kyle Juszczyk. Ohne <lacht> Kyle Juszczyk, wenn du dir diese Blogs anguckst, der geht ja in diesem Ding komplett auf. Der will ja nur Leute bestrafen. Das ist... Ein so bestialisches Runblocking, du hast die O-Line gerade thematisiert. Nehmen wir mal Williams auf der einen Seite, das ist immer meine Lieblingsszene. Es geht über um die Seite von Williams, alles klar. Du hast dann plötzlich Check, der sagt, hum, hum und an Williams vorbei. Die gehen Informationsflug auf den Linebacker zu und ich denke immer so, wie willst du das stoppen? Das geht doch eigentlich gar nicht, oder?
1: Ja, das ist genau die Stärke, die auch Kyle Shanahan bei der Offense der 49ers reingebracht hat dass du nicht ausrechenbar bist. Äh, egal, ob es ein Lauf wird, egal, ob es Dritter und Acht oder Dritter und Elf ist, du kannst aus jeder Position laufen, du kannst aus jeder Position Play-Action spielen und aus jeder Position ein, einen wirklichen reinen Dropback-Pass werfen. Äh, das sind so solche Sachen, die, die, die hat Kyle Shanahan über die Jahre hinweg schon versucht, das immer wieder zu machen. Er war sehr, sehr lauflastig in den Jahren davor. Jetzt hat er mit Christian McCaffrey natürlich genau den Spieler, den er gebraucht hat, um seine Variante seiner Offense zu spielen. Und äh, das ist unheimlich schwer auszurechnen.
0: Äh, wenn wir auf letzte Woche gucken, dann müssen wir natürlich über äh, die Defense der Dallas Cowboys noch mal reden. Leighton Vanderish, auch noch mit dem Fumble-Return-Touchdown. Also die haben tatsächlich sehr, sehr gut gearbeitet. Jetzt kommt vielleicht die durchweg rundeste Offense auf sie zu. Äh, ganz andere Hausnummer als die Patriots. Du hast Brock Purdy, ein Quarterback, der, der gut, gut das Spiel verwalten kann. Du hast äh, CMC, du hast äh, seinen DJ Kyle Juszczyk, du hast Brandon Ayuk, der jetzt von der Rippenverletzung zurückkommt. Du hast eigentlich alles da. Und du hast vor allem, und das hat mir sehr gut gefallen in den letzten Wochen, eine O-Line, ähm, die bis jetzt auf Seiten der 49ers nur 30% Druck zulässt. Das ist bei der Anzahl an Pässen, die die 49er spielen, richtig, richtig gut. Jetzt hast du natürlich auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, wen du, wen du lobender hervorheben willst. Egal, ob jetzt Odingsuva, DeMarcus Lawrence, Micah Parsons, wen du da, also das ist, glaube ich, für mich die perfekteste und rundeste Pass-Rush-Unit. Das wird, glaube ich, eigentlich das spannendste Matchup, oder?
1: Definitiv. Ähm, und da wird eins helfen für die 49ers. Also der Pass-Rush, der, Pass -Rush, der ähm der als Cowboys ist wirklich sehr stark, weil du hast äh, Leute dabei, äh, Parson, vier Quarterback-Sacks, Odi äh, mit mit drei Quarterback-Sacks, äh, dann haben es noch Armstrong mit zwei. Also der, das ist auch die Anzahl der 14 Sacks, die da sind, sind auf viele Spieler verteilt. Also das heißt, du weißt immer nicht genau, wo der Druck wirklich herkommt. Bei den Niners ist es ein bisschen anders in dieser Situation. Sie haben erst, und da, da muss man wirklich sagen, in Anführungszeichen, sieben Quarterback, äh, neun Quarterback-Sacks äh, selber erzielt. Und der meiste Druck kommt im Moment über die Mitte, über Jonathan Hargrave, der Neuzugang von den Philadelphia Eagles. Nick Bosa erst ein Quarterback-Sack, aber das ist kein Wunder, weil der äh, nimmt natürlich die meiste Aufmerksamkeit auf Seiten der der Gegner im, in der Pass-Protection auf sich. Und äh, da, da ist, hatte er nicht so viele Möglichkeiten, äh, bisher zu glänzen, das kann aber auch ganz schnell mal umschlagen und äh, dann, dann hat er ein Spiel mit zwei, drei Quarterbacks sechs und dann hat äh, der es Prescott ein bisschen schwer. Ähm, es ist, wird, das wird genau dieses Duell sein, die Offense-Line der 49ers gegen die Defense-Front der Dallas Cowboys. Können sie da den Druck kreieren, weil wenn nämlich dann im Backfield erstmal äh, Party angesagt ist, wenn da Samuel und, und äh, Ayuk und George Kittle, den wir noch gar nicht angesprochen haben, äh, und Christian McCaffrey durch die Gegend tanzen und dann vielleicht noch aus dem Backfield auch noch Jucheck äh, um die Ecke kommt und auch noch einen Pass fangen kann, dann wird es extrem schwer für die Dallas Cowboys da mitzuhalten, äh, weil ich glaube, ihre Firepower wird im, im, in dieser Defense der 49ers nicht ganz aufgehen. Also da werden sie, glaube ich, eher ein bisschen Schwierigkeiten bekommen, äh, ihre Offense dann wirklich ins Laufen zu kriegen.
0: Und Laufen ist ein sehr, sehr schönes Stichwort. Denn rein theoretisch, was machst du, wenn du auf der anderen Seite ja so eine potente Offense hast, wie die der 49er Du musst selber den Ball bewegen. Du musst den Ball zeitintensiv bewegen. Du musst viel Zeit von der Uhr nehmen. Denn es ist völlig klar, je länger du äh, Brock Purdy und Co. an der Seitenlinie geparkt hast, umso äh, besser ist es für dich. Wenn man aber jetzt mal guckt, die Patriots. Ähm, ja, Niedergang, Offense, bla bla bla. ist mir jetzt alles bumpe. Defensivtechnisch ist das eine Hausnummer. Da ist vor allem gegen den Lauf eine Hausnummer. Das ist relativ ähnlich, das, was die 49ers machen können. Und wenn du dir anguckst, äh, die Patri Patriots haben äh, Tony Pollard bei elf Läufen und äh, tatsächlich 47,4 Yards gehalten. Ich rechne das für dich kurz aus. Das sind 4,3 pro Lauf. Das ist eher suboptimal.
1: Ja, ähm, war nicht so wirklich wahnsinnig. Was, was er da bisher äh, in diesem Spiel gemacht hat. Aber das ist halt auch die Stärke der New England Patriots. Äh, die haben im Moment ihre einzige Stärke in der Verteidigung. Und, und trotzdem haben es aber äh, die Cowboys auch geschafft, ihnen da ähm, 38 Punkte einzulegen. Ja, da war auch ein Defense Touchdown dabei. Ähm, trotzdem haben sie es geschafft, da dominant zu spielen. Ähm, Tony Pollard ist äh, im Moment der der Mann, der, glaube ich, die, die einzige wirkliche Angriffswaffe im Laufspiel ist. Er hat schon 311 Yards, ähm, hat 73 Läufe. Jetzt vergleichen wir das Ganze mal mit Christian McCaffrey. Der hat 80 Läufe, also ein paar mehr. Der hat aber 459 Yards, also deutlich effektiver. Sechs Touchdowns dazu. Und äh, Tony Pollard hat äh, in seinen Touchdowns bisher zwei. Äh, das, das zeigt so ein bisschen diesen Qualitätsunterschied. Nicht jetzt der einzelnen Spieler, sondern der Gesamt-Offense und vor allen Dingen Offense-Line. Äh, die 49ers sind, glaube ich, auch die einzige Mannschaft in der gesamten Liga die mehr Laufanteil in ihrer Anzahl an Spielzügen hat im Vergleich zum Passspiel. Die haben 132 Läufe bisher gehabt und haben äh, dagegen 112, Yards, äh, 112 äh, Passversuche gehabt. Also mehr Lauf als Pass. Und wenn du mit dem Lauf so effektiv spielen kannst, dann hast du natürlich einen wahnsinnig guten Vorteil. Und deswegen kommen dann halt auch so eine Ergebnisse zustande, wie die 49ers hatten, dass sie in jedem Spiel bisher, wirklich in jeder Partie, über 30 Punkte gemacht haben. 30, 30, 30, 35. Das sind einfach mal Effektivitäten, die du da siehst. Und das wird extrem schwer zu sein, dieses Laufspiel und vor allen Dingen auch diese gesamt unter Kontrolle zu halten.
0: 141,3 Yards im Schnitt, das ist das, was äh, Dallas mit der Offense bewegt. Äh, San Francisco hält dagegen, das ist jetzt wie Autoquartett spielen, 66 Yards äh, in der Defense, das ist schon mal richtig gut. Was mir allerdings und Ehre, wem Ehre gebührt, äh, man muss ja auch mal loben, äh, nach dem Klatscher, du weißt schon, ah, ich bin hier Coach bei den Cowboys, alles wird super, äh, <lacht> habe ich äh, gegen die Patriots äh, ein sehr kreatives Umgehen von Defense schematas gesehen. Das hat mir echt gut gefallen, denn okay, du siehst Tony Pollard kann nicht laufen, der läuft sich fest, also Kurzpassspiel, Kurzpassspiel äh, und natürlich unter anderem auf den Running Back. Dadurch kamen dann auch einfach mal noch 63 Reception Yards dazu, wo man sagen muss, gut und schnell adaptiert. Und ich glaube, dieses schnelle adaptieren musst du auch am Sonntag bringen. Du bist Hostel Environment, das heißt, du spielst in San Francisco und du hast tatsächlich ein Defense-Monster. Und das ist wirklich so ein neunköpfiges Monster. Du weißt nicht, von wo der Druck kommt. Da mache ich mir tatsächlich jetzt, nachdem ich das letzte Woche gesehen habe, weniger Sorgen, weil ich wirklich beeindruckt war, wie die Cowboys dieses Problem Defense rechts, links, oben, unten von Bill Belichick umschifft haben. Also das könnte ja trotzdem auch ein gutes Vorzeichen für die Cowboys sein.
1: Ja, das kann auf jeden Fall spannend werden wie sie gerade auch mit dem Druck aus der Defense zurechtkommen, weil der Druck kommt viel durch die Mitte, das haben wir schon angesprochen, gerade mit Hargrave, kommt oftmals und der steht halt auch beim Lauf im Weg. Es ist ja nicht so, dass der nur im Passspiel gut ist, sondern also im Pass Rush, sondern der steht halt auch im Lauf oftmals richtig und ähm, da kannst du halt nicht viel durch die Mitte laufen, sehr wahrscheinlich. Gerade bei dieser sehr starken Defense-Line, die die 49ers haben. Sie haben den Vorteil, sie können auch oftmals gerade mal mit vier Mann in den Pass-Rush gehen und können trotzdem Druck äh, kreieren. Und äh, da wird es auch ein bisschen drauf ankommen, wie zum Beispiel der zweitjahres in Jake Ferguson noch weiter ins Spiel oh, kommt. Doofe, ein doofe Eingedanke. Ja, der hat nämlich äh, in der vergangenen Woche sieben Catches, 77 Yards. Äh, in, der ist jetzt im zweiten Jahr. Also der ist richtig gut. Und ähm, sieht so aus, als wenn er vielleicht das dritte Spiel in Folge mit mehr als fünf Catches äh, machen kann. Der wird immer mehr zum, zum Thema, weil CD Lamp ist natürlich der Go-To-Guy, äh, hat aber erst ein Touchdown gefangen. Also der ist jetzt noch nicht so in der Saison angekommen, wo man sagt, oh ja, der reißt ja alles ab. Äh, 23 Catches, 309 Yards, alles gute Zahlen für ihn. Aber Jack Ferguson ist schon die Nummer zwei mit 17 äh, Catches. Also das äh, könnte ein, ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg für die Dallas Cowboys werden. Jake Ferguson,
0: äh, weswegen ich ihn gerade so oh, zwei doofe, ein Gedanke, wir haben uns jetzt wirklich nicht über einzelne Spieler vorher abgesprochen, wollte ich in meinem Fantasy-Team kriegen, habe ich nicht, ähm, ist so einer, wo ich sage, ähm, erinnert mich so ein bisschen jetzt nicht vom Spielstil, aber vom Faktor, von der Wichtigkeit, von der Menge, die durch sein Spiel in die Waagschale geworfen wird, tatsächlich an Jason Witten. Denn mit Jason Witten im Kurzpassspiel waren die Cowboys extrem erfolgreich. Und hier erkenne ich so eine, so eine gewisse Parallele. Natürlich ist ein Tony Pollard kein Ezekiel Elliott, ist auch kein Emmett Smith. mehr, alles klar. Aber er ist ein Back, und das haben wir gerade gesagt, der laufen als auch fangen kann. Dann hast du natürlich noch jetzt die zweite Komponente, Kurzpassspiel, Mittelpassspiel, also die mittlere distanz teilen. Das müsste eigentlich für CeeDee Lamb den Weg aufmachen. Wenn du natürlich aber weißt, als äh, Defense-Koordinator bei den 49ers, ich habe da hinten Hufanga als Safety, dann sagst du, pass mal auf, wenn dieser CD-Lamb an der Seitenlinie weit runterläuft, geh einfach mal rein. Und wenn der Ball kommt, dann hältst du mal die Schulter hin. Das ist natürlich einfach und eindimensional. So hast du allerdings die Cowboys, die jetzt tatsächlich an der Dreidimensionalität, wenn nicht sogar Vierdimensionalität arbeiten. Das kann natürlich gut werden, aber es sind immer noch die 49ers, die
1: zu Hause natürlich auch eine Macht sind. Ja, äh, deswegen wird dieses Spiel, also ich, ich werde mich auf jeden Fall spätestens am Sonntag äh, Montagmorgen da nochmal äh, ausführlicher damit beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ich die Nacht schaffe ob ich das alles so hinkriege das Spiel dann nachts äh, zu schauen äh, wird natürlich bei den Kollegen von der Zone übertragen äh, sollte sich jeder Football-Fan, der äh, vielleicht unter Schlafmangel leidet äh, zugute tun dass er dieses Spiel sich anschaut weil ich glaube das wird wirklich das Spiel der Woche werden und das auch noch auch noch in der Primetime Sunday Night äh, wird sehr sehr spannend und ich glaube auch nicht dass da eine Mannschaft einfach irgendwie wegläuft also das wird, wird äh, definitiv äh, ein Spiel auf Augenhöhe werden und beide Mannschaften müssen dieses Spiel auch als Tester sehen, wie gut sie wirklich in die Saison gestartet sind. 49ers 4-0, ja, haben wir schon gesagt, gegen Mannschaften, die alle nicht so stark gestartet sind. Bei den Cowboys genau das Gleiche. Das ist jetzt in Woche 5 das erste Mal, dass sie äh, so ein bisschen getestet werden. Danach die 49ers gegen die Chargers und dann haben sie sogar schon die Bye week Also die können Vollgas geben. Da brauchen sie, beziehungsweise Dallas ist danach gegen die Chargers und die Buy Week. Die 49ers haben ein bisschen mehr noch auf der Uhr. Die müssen dann gegen Cleveland, Minnesota und Cincinnati spielen, bevor sie in der neunten Woche in der Buy Week sind. Also das, das wird so ein bisschen dieser Wegweiser für die Saison werden.
0: Und jetzt kommen wir natürlich zum Punkt, den wir, den wir einfach nochmal so hinterfragen müssen. Wird das jetzt, wie am 22.01. diesen Jahres, das Divisional-Spiel. Wird es ein enges Ding, wo damals San Francisco 19 zu 12 die Dallas Cowboys geschlagen hat? Oder siehst du eher vorne eine 2 stehen? Wird es ein höheres Spiel?
1: Also, ich glaube, beide Offenses sind stärker dieses Jahr und ähm, beide haben äh, bisher immer über, also im Schnitt über 30 Punkte gemacht. Auch die beiden Verteidigungen sind stark. Aber ich glaube, das wird auch wieder so ein Spiel werden, was mit maximal. 10-Punkten-Unterschied geht. Ich glaube sogar, dass es eher nur ein Score wird. Also das ist so ein, so ein ich, ich lege mir jetzt mal fest, ein 28-21 für die 49ers wird.
0: Auf meinem Zettel steht 28, 21, 49ers. Das war ja relativ klar. <lacht> ähm, das ist. <lacht> okay, dann wird es ein 28, 23 jetzt. Einfach nur, damit ich was anderes sage. Quatsch hier. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Also, ich glaube, auch die 49ers lassen sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Christian McCaffrey sagt: der GMVP is on the race sehe ich ihn auch tatsächlich momentan vorne. Denn keiner der Quarterbacks, die vor der Saison sich selber in den Fokus gerückt haben, egal ob es jetzt ein Lamar Jackson wäre für 5000 Yards oder, 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 ähm, die letztes Jahr noch ganz weit vorne waren, äh, nach Woche 5, wo wir alle schon gesagt haben, ja, es wird entweder Hertz oder es wird Mahomes. Eigentlich sagt sich Christian McCaffrey, das ist wie bei Hase und Igel. Ich bin schon da.
1: <lacht> ja, also ich sehe es auch so, dass McCaffrey im Moment äh, die, die die beste Bewerbung hat ähm, für Endlich mal wieder jemanden, der nicht Quarterback spielt, auch ein MVP zu werden. Toi, 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 toi. Man kann es wirklich nur sagen, er muss gesund bleiben, äh, muss weiterhin so viel Spaß haben an diesem Spiel, wie er zurzeit hat. Und äh, dass er auch so effektiv eingesetzt wird von seinen Coaches, äh, wirklich, das macht richtig Bock, so da zuzuschauen. So, ich muss ja, also ich darf nach London, aber ich muss, weil ich bin ein bisschen traurig, normalerweise habe ich
0: Roman auf dem Londoner Flughafen getroffen, meistens mit Schildern in der Hand wie Pff, Swingerklop, Puderosa, der hat mich jedes Mal rosa. rosa es war immer wieder schön, die Leute haben gedacht, was sind das für Bekloppte, aber alles gut. Ich hatte mir ja, als ich dachte, wir machen dieses Jahr noch weiter Football, hatte ich mir was super, ich hatte mir was so Großartiges überlegt, ähm. Da ja Hamburg immer vor Berlin in London ankam, hatte ich was Großartiges vor. Ich äh, wollte tatsächlich für 20 Pfund einen Komparsen bestellen. <lacht> ja, ich kann dir jetzt mal erzählen. Fand ich, fand ich eine super Idee, hatte ich mit Thomas und Fabienne. Wir hatten so eine F äh, Komparsenseite gefunden. Ähm, so Flughafenabholung. Die machen wirklich so lauter Späße. Die singen, die tanzen, die machen, die tun. Und ich wollte für dich so eine richtig schöne Drag Queen besorgen, die mit äh, Pornhub Gay Casting da stand. <lacht> Das wäre mein Highlight gewesen, ich, ich hätte das so abgefilmt, aber ja, jetzt bin ich alleine da und das finde ich kacke, Ich bin, bin ein ich bisschen froh, traurig. Ich, bin ich froh,
1: dass ich dieses Wochenende frei habe.
0: Was wäre witzig gewesen, Hammer.
1: Ja, für gewisse Leute schon und ich wäre wahrscheinlich zusammengebrochen.
0: Vor Lachen. Ähm, ja, das stimmt. Ja, ich bin aber immer noch gespannt, leider habe ich das ja Thomas und Fabian erzählt. Ähm,
1: ja, wer weiß, ach, was bei dir passiert. <lacht>
0: Da ich, das war eben auch so der Punkt, wo ich dachte, so habe ich mir gerade ein meines geschossen. Handys hörst du gerade, oder? Wo <lacht> man sagt, ich lege nochmal 20 von drauf. Ähm, das sollte ich mit der Lotion einkriegen. What?
1: Ähm, nee, wird super. Nein, aber deswegen, ich bin
0: ein bisschen sentimental. Das muss ich ja. Ganz
1: ehrlich zugeben. Ja, man muss auch halt ehrlich gestehen, die letzten Jahre äh, haben wir ja viel, viel Spaß in, in London gehabt die Partys vor der, vor der am Samstagabend waren immer legendär. Also das hat immer wahnsinnig Spaß gemacht, die Fans zu treffen. Auf der Straße alleine schon um unser Hotel rum. Wir waren in der Nähe des, des London Towers, waren wir ja mit unserem Hotel die letzten Jahre eigentlich immer da die Leute vorm Spiel zu treffen, am Stadion, wie viele Deutsche da immer vor Ort waren. Es hat richtig Bock gebracht. Die Spiele selber natürlich, die waren jetzt nicht immer qualitativ hochwertig, aber es war halt die Atmosphäre des Ganzen, die, die so viel ausgemacht hat. Im Stadion live zu kommentieren, ist immer noch was anderes als vorm Monitor in, im Studio. Und äh, das fehlt mir natürlich auch ein bisschen, muss ich ehrlich gestehen. bin da auch ein bisschen melancholisch, aber äh, ich habe diese Woche ein paar Sachen äh, mal im deutschen Football zu tun, genauso wie nächste Woche. Äh, da kommen wir mit meinen Schlussworten nachher noch natürlich drauf. Ja. Und ähm, am Samstag bin ich diese Woche beim ähm, Gedenkspiel sozusagen beim äh, neu geschaffenen Michael porté bohl äh, Der ein oder andere hat es ja vielleicht mitbekommen aus der deutschen Fußballszene, dass äh, Michael Porté, der Inhaber von Future Sports, im vergangenen Jahr sehr überraschend gestorben ist. Und da hat sich äh, der Berliner und Hamburger Verband was äh, Tolles ausgedacht. Sie haben ein Spiel des Ham Jam und der Big East, also die beiden Jugendauswahlmannschaften, ins Leben gerufen als Testspiel vor dem Jugendländerturnier, was am 20. und 21. Oktober in Berlin stattfinden wird. Das ist der Michael Porte Bowl. Das heißt, sie haben da jetzt eine jährlich auszutragende und abwechselnd in den Städten spielenden Bowl ausgelegt. Und das soll den Michael Porte ein bisschen ehren. Und da freue ich mich, dass ich am Samstag viele, viele alte Weggefährten treffen werde und hoffentlich ein schönes Spiel sehen kann. Und am Sonntag mal, genauso wie ihr da draußen, mich einfach mal elf Stunden lang vom Football berieseln lassen kann. Und schauen, vielleicht werden es ja sogar noch ein paar mehr, wenn ich mir das Spiel 49ers gegen der das anschauen kann. Bist du am 20. oder 21. bist du da? Da ist es Samstag und Sonntag, ne? Ja, ich werde Sonntag äh, den Livestream, äh, Live Live <lacht> genau. Live ja Livestream, den genau. Livestream, ich werde den Livestream
0: kommentieren. Na schon, von MDR, also, ja. das wird
1: die nächsten Wochen äh, einen guten Auftrag, äh, weil wir haben ja natürlich am, am kommenden Wochenende den GFL-Bowl in Essen, äh, wo wir beide auch auftreten auftre äh, werden, äh, auftreten ist wahrscheinlich auch das richtige Wort, also auftreffen werden, äh, wo wir die, die Pre-Game-Show äh, machen und auch das Spiel bei Sport1 dann kommentieren. Äh, da bin ich am kommenden Samstag natürlich dann im Einsatz und am 20. und 21. wie gesagt, das jugendländer turnier da werde ich am 22. den Sonntag äh, gemeinsam mit meinem Kollegen, mit meinem Personenkollegen Vanja Müller und auch meinem ehemaligen Mannschaftskameraden ähm, den, den Finaltag begleiten. Äh, da gibt es dann ein spannendes Spiel zwischen Hessen und äh, Berlin oder Berlin-Brandenburg, also Big East. Ähm, die müssen nämlich um den Aufstieg in die A-Gruppe spielen und dann werden wir das Spiel um dritten Platz parallel und auch äh, das Finale dann auch noch live streamen. Könnt ihr dann Vielleicht komme ich, ich dich dann da mal besuchen. Dann mache Kannst ich so einen Cameo-Auftritt so ein Cameo bei euch im Stream. sag ich so,
0: Kuckuck, bin, schon <lacht> bin schon da. also und Igel, bin schon da. Nee, weil äh, hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Zettel, dass das schon so zeitnah ist. Und ähm, tatsächlich, ich habe an dem Wochenende, glaube ich, nichts vor. No, Vielleicht fahre ich auch schon Samstag hin und treffe Roman einfach mal pauschal ohne Livestream. Einfach nur mal so für zehn Minuten am Platz. Das, das wäre wär eine Idee. Idee. Das, ja, ist Idee. das planen wir mal durch. Aber jetzt erstmal die äh, wichtigen, die Großen. Die äh, finalen Schlussworte hat ja immer der bessere Experte bei uns im Podcast. <lacht> Gut,
1: das, dass ich der einzige Experte hier bin, weil du bist ja der Host. So, deswegen, ich habe
0: hab ja von diesem Sport noch gar keine Ahnung. Ich lerne das ja erst. Ähm, genau. Deswegen, ähm, also ich werde auf jeden Fall ähm, die Jacksonville Jaguars und die Buffalo Bills äh, grüßen von dir. Ich, äh, ich ture beide. Ich werde Samstag einfach mal aus purer... Äh, Romantik. Ich werde eine Kerze anmachen. Mach gehst gehst du ins Pride of Paddington? Ich gehe tatsächlich ins Pride of Paddington und werde sagen, Roman ist nicht da, aber ich, wer möchte, also, wer will
1: ein Bier. So, meine meine drei gut. Bier kannst du mittrinken. Das wird Du weißt was, bei mir nach, ich vertrage ja nichts. Nach drei, Bier ja. bin ich ja schon, das sei ja schon... Düb, 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 ich düb, wollte gerade sagen, düb, düb. dann singst du ja wenigstens schön. Das sag ich, hau schon so Fisch.
0: Was? Sie wollen Fisch Chips? No Fisch. Ja, nee, also wirklich, Freunde, ich vertrag nicht viel. Das ist ganz fürchterlich. Also wer mich betrunken machen will, da reicht. Da reicht so ein so ein Likörchen. so ein kleines. Du bist billig
1: zu haben. Ich bin billig abzufüllen,
0: Freunde. Das ist mal völlig gleich. ich weiß auch nicht. Also Roman und ich sind eigentlich ja nicht wirklich groß unterschiedlich von der Größe her, aber Roman... Pff, der sagt nach einer Brauereiführung immer noch, was wollt ihr von mir? Und ich sag schon, oh, so, ich sehe vier Gebäude. Deswegen, das ist so ein kleiner Unterschied. Aber wir sind in Essen und jetzt kommen die äh, die Schlussworte des äh, Einzigartigen, des Wahren, des großartigen Roman Motzkus äh, bei dieser Cover-Free-Folge. Also du kannst jetzt für alles werben, was du möchtest, inklusive,
1: you know. weiß ich nicht, auf alles. Genau. Legen wir los. Ich freue mich wahnsinnig äh, auf ein sehr spannendes und äh, sehr ausgiebiges football mit euch und äh, für euch. Und wir werden tolle Spiele sehen. Ihr habt die Chance, ab äh, 14.30 Uhr ja schon London äh, dann euch zu Gemüte zu, zu, äh, zu tun. Carsten, viel, viel Spaß. Äh, Grüß mir London, grüßt mir alle Fans, die du triffst. Und äh, ich werde die nächsten drei Wochen äh, dann mal im deutschen Football mich ein bisschen tummeln und dann ähm, am 22. 10. dann auch wieder bei The Zone im Einsatz sein. Aber ich habe jetzt äh, das Michael-Poté-Gedenkspiel. Dann habe ich den GFL-Bowl nächste Woche mit Carsten. Da freue ich mich wahnsinnig drauf, dass wir uns wieder live sehen. Und die Woche darauf habe ich dann auch noch äh, den Livestream beim jugendländerturnier und danach das Nationalmannschaftsspiel Deutschland gegen Israel. Das werde ich am 29.10. kommentieren. Also viel, viel einheimischer Football und euch viel, viel Spaß in der Woche 5 und den 49ers, hey, ihr schafft das schon. Ihr holt den Sieg. 5-0. So, ohren gespitzt. Jetzt geht's los. Dann, dann, dann wollen wir mal. 3 mal 3 ist 9. Was dann? Jetzt geht's. Wir legen los. Special, special, special Alarm.
0: Pille, Pille, Pille für den Mann. Pille für den Mann. Cover, Cover, Cover,
1: free. Was denn? Herr Mann. Roman Motskos. Mr. Jogwasher, Andreas Heddergott. sollten wir nicht nur drüber sprechen, sondern machen wir auch. Das ist wie bei Pippi Langstumpf. 3 mal 3 ist nun mal 9. 3 ist neun. Und hier hm. ist elf. Nee, was? Doch, nee. Doch, hasse.